0: Witajcie. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, cześć. Dawno nie było filozoficznych streamów A, i bardzo dawno tak <śmiech> się właśnie przed chwilą śmieliśmy, bo tak mówię ile to nie było z cztery miesiące, nas nie było we dwójkę. Potem patrzę na kanał się okazało, że osiem.
0: Tak, ostatni stream robiliśmy o wspólnotach. Właściwie wspólnoty konstruowane, to była książka koena
1: Tak, społeczne konstruowanie wspólnoty. Tak, tak, I tak. I nam się wspólnota rozpadła na 8 miesięcy. <śmiech>
0: A teraz robimy stream, właściwie to jest podobny temat. Będziemy mówili o narodach, o nacjonalizmie, o różnych definicjach narodu. Czy w ogóle da się jakoś zdefiniować naród, czym jest ten naród, jak mówimy, naród, co właściwie mamy na myśli? I, no i powiemy w ogóle o jakichś takich historycznych rzeczach. Od razu powiem, że nie jesteśmy historykami, nie jesteśmy też socjologami. Natomiast Politologami mamy, też nie jesteśmy. Tak, mamy jakiś background filozoficzny i będziemy, będziemy go używać dzisiaj. Jeśli chodzi o w ogóle literaturę na ten temat, to później podamy po streamie.
1: Znaczy ja bym może przywołał, jakie są takie kluczowe książki, bo i tak się te nazwiska będą przewijać, a w sumie dobrze jakby wiedzieć, na czym ta, ta cała dyskusja się opiera. No, nie wiem, ja, ja bym wymienił przede wszystkim tutaj cztery takie książki czyli i cztery nazwiska, czyli e, Genera, Narody i Nacjonalizm, e, Benedikta Andersona Wspólnoty Wyobrażone. E, pracę z biurową pod redakcją Bauma i Rangera tradycja wynaleziona i Antonego Smitha etniczne źródła narodów. Nie wiem czy gdybyś coś dorzucił tutaj jeszcze znaczy, takiego kanonu.
0: Z takiego kanonu faktycznie to jest chyba najbardziej rozpoznawalne i najbardziej modne lektury jeśli chodzi o takiego Benedicta Andersona. To jest już taka
1: pewna tradycja. no Nawet nie tyle modne no. co faktycznie one jakieś takie podwaliny stanowiły w ogóle. Tak. Pewnego takiego jakiegoś odłamu z socjologii narodów, można tak powiedzieć. Ja w ogóle czytałem takie artykuły, ale to może jeszcze później przejdziemy od Michała Łuczewskiego, mhm. o, właśnie o socjologii narodu i no, tam ciekawe tezy różne później Michał wynikały Czeski, z tego to taki jest krytyczny
0: no to, to, tak, jest, ja
1: tutaj masz to,
0: to co mamy to mamy tego e, pierwszy był chyba taki najbardziej kojarzony nie, nie chcę mówić no, Gelner i Hobsbawm oni chyba jako pierwsi zaczęli pisać o narodach w takim właśnie stylu konstrukcjonistycznym albo modernistycznym ich się tam odnosi do różnych kierunków no ale w ogóle może zastanówmy się czym jest ten naród Bo o tych książkach jeszcze będziemy mówić przy okazji co jest tak naprawdę co mamy w głowie jak mówimy że naród że jest jakiś naród polski naród ukraiński naród tam Amerykanie tak
1: no e, właśnie to, to... co mamy na myśli tak naprawdę i tu już się zaczyna problem od razu czy możemy przywołać taką jakby pierwszą jakąś yy, jakąś definicję wstępną powiedzmy z, ze słownika PWN że naród to jest zbiorowość ludzi wyróżniająca się wspólną świadomością narodową, wspólnotą idei i emocji. No i to jakby niby coś mówi, ale w sobie nie do końca. Jakby to jest bez jakiegoś tutaj rozwinięcia. Na razie to jest takie wyjaśnienie nieznane przez nieznane.
0: Tak, znaczy niektórzy badacze w ogóle proponują, żeby nie definiować albo uniknąć próby definicji narodu, dlatego że każda... Definicja narodu od razu zawęża albo jakoś próbuje esencjonalizować ten naród, znów zależy jaką definicję podamy. Kolejną rzeczą jest to, że jakby każda definicja jest powiedzmy uwikłana już od razu w jakąś ideologię czy powiedzmy w nacjonalizm. Za każdym razem możemy jakby stworzyć jakąś sztuczną definicję, która będzie utrwa utrwalała zbiorowość w jakichś takich pewnych powiedzmy tożsamościach, które poza granicę, których nie można wyjść. Mhm. Dlatego słowo wspólnota na pewno byśmy zostawili. Świrus, dzięki. Good job, Good job. dzięki.
1: Dzięki wielkie. Uh, ja bym w ogóle powiedział, że yy, ja zacząłem tak trochę się edukować wcześniej na ten temat, yy, właśnie zaczynając tego, od tego słownika PWN. Później hmm. przechodząc przez różne jakieś artykuły, książki i tak dalej. Później znowu wracając z tego, tego słownika i jakby zobaczyłem, jakby to może jest banalne bardzo, banalne stwierdzenie, ale zobaczyłem, że no, słowniki to nie są, czyli jakieś encyklopedie, one nie są neutralne światopoglądowo, nie? jakby tam też sobie jakieś, y, przebijają się jakieś teorie, to napisała konkretna osoba, no w przypadku właśnie jakiegoś tam, taki PWN ma tą przewagę nad powiedzmy Wikipedią, że jest Podpisane nazwiskiem, więc możemy sprawdzić, jakby kto, kto, jakby za jaką teorią się opowiada w swoich jakichś pracach. Mhm. I tobie właśnie uderzyło, że to, co mi się wydawało takie, no w sumie takie, takie zdroworozsądkowe, zdroworozsądkowa ta definicja narodu, nawet. A później się okazuje, że w sumie to nie do końca, że on, jakiś, taki, jakiś taki konstruktywizm się właśnie przebijał tam momentami. Czy
0: znaczy nic złego w konstrukcjonizmie nie ma, czy konstruktywizmie, żebyśmy nie, nie, nie popadali Nie, też... nie,
1: Ja nie mówię, że to jest złe, tylko że jakby, no właśnie, trzeba No są trzeba założenia, o tym pamiętać, trzeba nie? rozróżniać
0: tak. te definicje, żeby jakby widzieć, gdzie albo do czego to prowadzi. Są pewne skutki, które możemy później wyciągać z tych definicji. No i teraz jakby powiedzmy sobie takie kluczowe rzeczy, no bo pojęcie narodu generalnie, my tu będziemy rozpatrywali. Nie da się, może problem polega na tym, że nie da się jakby rozpatrywać pojęcie narodu neutralnie, tak w od nacjonalizmu w ogóle Na pewno różnicą jest to, że naród to jest jakaś wspólnota, jakaś, jakiś zbiór ludzi, tam już nie podając innych rzeczy, które będziemy później podawać sobie, a nacjonalizm to jest ideologia, to jest takie rozróżnienie, które Gelner wprowadza. Drugą rzeczą jest to, że jeśli chodzi w ogóle o definicję, to, no to możemy powiedzieć od razu, że są definicje obiektywne i subiektywne. Tak samo jak można powiedzieć, że są dwa podejścia do pojęcia narodu, inkluzywne i ekskluzywne. Inkluzywne to będzie takie pojęcie narodu, które będzie wchłaniało jakby jak najwięcej do siebie różnych, może, można powiedzieć, grup etnicznych, które nie będzie wyróżniało jednej jakiejś grupy, czy, czy jakaś narodowość, są jakieś znów
1: definicje ekskluzywne, czyli to będzie taki nacjonalizm już. No, czyli rozumiem, że taka, takie Stany Zjednoczone byłyby, podpadałyby pod tą inkluzywną definicję bardziej, a, a. z kolei no, gdzieś tam bardziej właśnie państwa europejskie, one będą w dużej mierze jednak ekskluzywne.
0: No, w Nie uważam, że jest Ale XIX wiek. Jak mamy jakieś większe wydarzenia historyczne, rzeczywiście Europa jest bardziej nacjonalistyczna pod tym względem, jeśli chodzi o, o takie historyczne spojrzenie. Druga rzecz to, co powiedziałem obiektywne, subiektywne definicje jaka jest różnica w zasadzie między nimi, co, co się podaje, możemy pod powiedzieć, w tych obiektywnych i subiektywnych definicjach.
1: Znaczy nie wiem, czy, czy myślimy o tym samym konkretnie, czy, czy chodzi tutaj bardziej o to, jak e, przez co naród jakby sam siebie może też e, definiować, czy co, co, no, co stanowi o samostanowieniu mhm. powiedzmy narodu danego. Czy tu chodzi o jakieś poczucie właśnie, nie, 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 nie. Czy, nie, czy nie co, to, to jest
0: jeszcze co innego, to nawet, nie, bo mówimy dalej o, narodach, o definicjach narodu. To chodziło o te rzeczy, Sami zresztą mówiłaś, przedstawiłem, że obiektywne to będą odnosiły się tam do religii, do języka, do zwyczajów, do terytorium, instytucji. Okay. Będą podawały te rzeczy i Anthony Smith i zresztą tutaj ostatnio czytaliśmy w Finkelkrauta, oni będą podawali definicję Stalina jako przykład. Nie wiem akurat dlaczego na Stalina trafiło, że naród to jest wytworzona historycznie trwała wspólnota ludzi, powstała na gruncie języka, terytorium, życia ekonomicznego i układu psychicznego przejawiającego się we wspólnocie kultury. No, tutaj można różne rzeczy zarzucić. Chociażby, żeby tam nie wiem, trwała wspólnota ludzi, powstała na gruncie języka. Dlaczego języka? Dlaczego terytorium? Przecież są narody, które nie mają terytorium. Tam co z, z tymi narodowościami no, czy narodami kociowniczymi.
1: Tak, czy? że masz... Yy, no to jakby na, do każdego elementu jakby każdy da się tak naprawdę skrytykować i podważyć. i ja też zauważyłem, że to w sumie dotyczy tak naprawdę wszystkich różnych e, teorii czy definicji narodu, że one nie są. E, e, w sensie do wszystkich da się znaleźć jakieś wyjątki, które byłyby jakoś podważające te dane teorie, że właśnie e, w przypadku jakiegoś takiego wspólnego powiedzmy etnosu narodu to zawsze można znaleźć takie narody, które są wieloetniczne, że można by znaleźć e, narody, które są wielo, wielojęzyczne gdzieś na przykład w Belgii, gdzie mamy trzy różne języki w ogóle, a mimo wszystko no, są jednym narodem. Tak, Tak, albo
0: gdzieś jest je wiele języ jeden język i wiele nosów. Tak, albo, no, angielski no. to
1: jest najprostszy, najprostszy przykład. Czy jakieś tam właśnie terytorium, właśnie to, co powiedziałeś, że jakieś narodowości, które żyją w, w diasporach. Czy jakiś, jakiś taki też, często się mówi o jakimś takim charakterze narodowym też. To jest, ogóle, to jest w ogóle bardzo ciekawe pojęcie, które te, czy może jakieś takie taka myśl, która też krąży gdzieś tak w takich codziennych trochę rozmowach, że no bo Niemcy to są tacy, Polacy to są tacy, że każdy, każdy naród ma to jakieś, jakiś swój charakter, ale później jak, nie wiem, no, my sami dobrze sobie zdajemy sprawę, że nie wiem, na Śląsku no, jesteśmy inni niż tam w Warszawie na przykład ludzie, nie? że to jest jakby już znowu uwarunkowane, jakby jest zróżnicowanie jakieś takie regionalne no i też zruż, duże zróżnicowanie no nie wiem klasowe chociażby tak że no, jakby tak. tutaj są dużo większe często różnice niż między narodami konkretnymi że może nas więcej łączyć e, nie wiem nas będzie więcej łączyć z ludźmi uprawiającymi filozofię gdzieś tam w, we Francji na przykład niż z e, nie wiem, pracownikiem budowy który jest za oknem nie? <d> <d> na przykład.
0: Ja często byłem pytany, czym się różnią tam Ukraińcy od Polaków, no i pewnego razu poprosiłem po prostu podać mi jakąś cechę konstytutywną Polaka, tak? czy cechę konstytutywną Ukraińca? No, no, czy da się w prosto, ogóle coś takiego no wymienić? No tak, tak,
1: musisz wymienić ten wzorcowy model Polaka, czyli Jana Pawła II tak. i wtedy jakby to jest ten model, do którego się masz zawsze odwołać. Owszem, ale, ale chodzi, chodzi w ogóle
0: no chodzi o takie różnice, które my łatwo możemy dostrzec, i tutaj każdy będzie, wydaje mi się, mówił w miarę jakby swojego, no nie chcę to nikogo obrazić, ograniczenia tak? poznawczego jakiegoś, tak, że ja będę stwierdzał, no dobra, Polacy są uczciwi, ale to, to, co to jest w ogóle za określenie? Czy Polacy są tacy, czy Ukraińcy są tacy? Czy są takie określenia, które możemy w ogóle użyć do narodu i one będą miały jakikolwiek sens? No, tak.
1: Polacy to najbardziej pracowity naród w Europie, a później Polacy są leniwi, bo biorą 500 plus.
0: Tak, tak, wszystkie rzeczy kończą się na jakichś takich stereotypach. No i znów wracając do tematu, definicja obiektywne Wydaje się, że można by było jej użyć, żeby podać te różnice podstawowe, tam język, religia, zwyczaje, terytorium i to jest jakaś różnica. Możemy się do niej odnosić, ale ona jakby nie wyjaśnia żadnego, tak jak tam wcześniej wspominałaś o tym charakterze narodowym, czy jakaś natura narodu. To będziemy mówili o paradygmatach różnych rozpatrzenia, czy w ogóle postawach, jak się rozpatruje to pojęcie, mm. nawet jak się analizuje, jest taki paradygmat prymordialistyczny. O tym powiemy, bo tam są takie postawy, które mówią, że jest jakiś wewnętrzny sposób bycia każdego narodu, tam zaczynając od Herdera, Hegla, Fichtea, oni jakby do, do takich rzeczy lubili odwoływać się. Natomiast jeszcze wróćmy może do tych definicji. Subiektywne definicje, no i tutaj znów te subiektywne definicje będą opierały się na jakimś zachowaniu, poglądach, odczuciach, które wymieniamy. Przykładowo subiektywne definicje, no chociażby definicja Andersona, albo Milana Kundery, to znaczy jakby subiektywne definicje obejmują zbyt, zbyt wiele przypadków. Jeśli obiektywne obejmują jakieś konkretne rzeczy, tam terytorium czy religijność, to subiektywne obejmują tak naprawdę no, tak dużo przypadków, że, że one się rozpływają. W tym możemy tutaj podać definicję Andersona. Tak? Naród jest, wyobrażon jest wyobrażoną wspólnotą polityczną, wyobrażoną jako nieuchronnie ograniczoną i suwerenną. Czyli znów tutaj mamy trzy różne rzeczy. Wspólnota wyobrażona, e, polityczna, wyobrażona jako nieuchronnie nieograniczona e, i suwerenna. No właśnie, e, czyli jakby wyobrażona, dlatego, dlaczego? Dlatego, że wszyscy ludzie myślą, że są tej, tej, tej narodowości, że coś ich wewnętrznego łączy ze sobą, chociaż się nie znają nawzajem. Nieuchronnie ograniczona i suwerenna, no to chodzi o jakieś granice, które powstały historycznie, właściwie trochę tak jakby przypadkowo powstały. Oczywiście możemy podawać historię suwerenna, dlatego że niepodległa, że niezależna ostatnio właśnie mieliśmy tutaj święto. To jest taka rzecz, jeszcze szukałem subiektywnych, wydaje mi się, że Milana Kundera znalazłem subiektywną definicję, która by też odpowiadała Skundera pisze, że naród jest względnie nowoczesny, ttt, sekundę, um. o, narody czują się władne określać własną kulturę, ustrój polityczny, granice jako swoją samodzielną kreację, pisze, istnieje narodu czeskiego nigdy nie odczuwano jako oczywistości i ta właśnie nieoczywistość jest jednym z jego głównych przymiotów, tam Podania, ale głównie dla, chodzi mu o to, że dla nas naród jest czymś oczywistym. No to jest takie trochę subiektywne
1: też. No tak, no jakby tak po heideggerowsku jesteśmy już rzuceni w, ten, w tą wspólnotę narodową, tak, już się w niej rodzimy, wychowujemy to wszystko, jest dla nas jakoś tam. Jesteśmy już się takim w tym narodowym. No, no
0: w zasadzie tak. Nigdy o tym nie myślałem, że to jest właśnie takie się. Chociaż nie wiem, czy to by pasowało pod ten naród. No, pewnie nie, ale, ale <grym> fajnie brzmi. <grym> Dobra. Tak, ja jeszcze patrzę, co tutaj mamy w komentarzach. Czy były jakieś pytania?
1: Tak, że Polacy boją się widoku własnej flagi. <grym> dlaczego niby? Ja też nie wiem dlaczego. <grym> tak. Kolejne
0: rozróżnienia definicji. Znaczy powiedzmy sobie, tutaj ja idę zgodnie z Anthony Smithem. On pisze coś takiego, że w zasadzie przyjęło się stosować rozwiązania polegające na takim połączeniu tych dwóch typów definicji w jakieś definicje obiektywno-subiektywne. I on tam pisze, że badacze zgadzają się na, na dwóch kryteriach. Naród nie jest państwem i nie jest wspólnotą etniczną. Państwo to instytucje. Pojęcie narodu oznacza rodzaj wspólnoty, których członkowie dzielą ze sobą oczywistą ziemię i kulturę. No i z tą ziemią znów jest jakby problem. Jak, no tutaj możemy podawać przykłady tak narodów, które nie mają ziemi, ale są narodami nadal. Jakby, albo jak gdzieś tam tereny zostały okupowane.
1: No, no, <śmiech> czy generalnie z tym, bo to już wspomniałeś trochę o tym państwie też. To się no, jednak wszystko ze sobą zazębia i tak naprawdę jakby problem z tymi wszystkimi definicjami czy jakimiś takimi koncepcjami, które próbują pokazać skąd się ten jakby jakąś taką genezę narodów powiedzmy ogólną. Problem jest taki, że te genezy one są bardzo zróżnicowane. Jakby, w stosunku, jakby każdy naród miał trochę inną historię tego powstania i one mogły być całkowicie w zasadzie odwrotne do siebie, że jedna Czasami mogą być tak, że i to jest na przykład taka koncepcja bardziej antropologiczna, że y, gdzie najpierw y, właśnie jest ten naród i dopiero później powstaje z tego narodu jakieś państwo, a z kolei taka bardziej politologiczna koncepcja będzie odwrotna, że mhm. najpierw jest państwo, a później gdzieś tam naród z tego się pojawia.
0: Tak, tak, tak. Znaczy, są rozróżnienia takie historyczne czy rozumienie historyczne w ogóle pojawienia się narodu. No i my mamy też jakby na podstawie tego próby konstruowania definicji tam nacja czy naród jako arystokracja. To jest tam wiek XVI, XVII, pierwsza połowa wieku XVIII, Czyli generalnie narodem jest, są jakieś elity, szlachta w Polsce, tam ukraińska, jakaś rosyjska arystokracja, tam 2%. To, to jest jakby naród, oni mają jakieś tam wartości, które są uważane, powiedzmy, czy są patriotami, czy, czy są takimi właśnie no, czują jakąś jedność między sobą, że chcą, chcą, chcą coś politycznie, czy, czy chcą jakieś państwo, żeby powstało, czy chcą, żeby cały ten, cała reszta, ten lud został tym narodem. Znów tutaj jakby Benedict Anderson o tym dużo pisze, że tak naprawdę i, i Gelner też na to zwraca uwagę, że narody zostały wykształcone poniekąd, przez duży wpływ elit literatury, która powstała znów ze strony jakby elit. Mm -hmm. no to, to jest nacja jako arystokracja. Jest
1: jeszcze coś takiego, że... Ja bym może jeszcze przeglądam, coś takiego tak. dorzucił, że w sumie... No bo możemy sobie wyobrazić, nie wiem, starożytną Grecję, na przykład jakieś państwo Polis, tak? mm -hmm. gdzie tam też jakby... no Może nie do końca nie można tutaj mówić o narodzie albo pewnie można w jakiejś tam w jakiejś wersji jednej z koncepcji no ale bardziej chodzi o to że e, no, naród będzie też się współcześnie jakby się nie wiązał z, z byciem obywatelem tak no, w mhm. bycie w starożytnej e, jakiejś Grecji gdzieś tam w Atenach e, obywatelem no to to było bycie właśnie jakąś taką powiedzmy częścią właśnie tego, w sensie tego narodu i to jest naród tak, i tego. taka różnica by była między, między tym o czym mówiłeś a między tymi tym polis, że no tutaj właśnie jest jakieś takie dążenie do tego, żeby te masy jakby one też się unarodowiły, tak? mhm. czyli jacyś tam chłopi i tak dalej, którzy nie mieli na przykład za dużo praw żeby oni jednak w, jednak w procesie tego narodowienia oni też nabywają właśnie takie prawa jakby są włączani do, do w pewnym sensie do tej wspólnoty a w takich polis no, nie wiem jacyś niewolnicy na przykład czy coś no jakby ta struktura ona jest cały czas zachowana nie więc tutaj będzie taka jakaś radykalna e, zmiana właśnie zachodziła pod względem e, unarodowienia czy mm -hmm. powstawania narodów. Znaczy kluczową tezą
0: tych wszystkich lektur, które tu czytaliśmy ostatnio, że jest to, że większość, w zasadzie wszystkie narody powstały dopiero po rewolucji francuskiej, po jakichś rewoltach w Ameryce. To znaczy wojna domowa czy w łacińskiej Ameryce znowu jakaś seria rewolt, powstali perowieńczycy. I to były takie akcje znów sprzeciwiające się kolonializmowi, imperiom. No wiek XIX akurat jest pod tym względem wyjątkowy, że to wszystko naraz istniało. Dyskursy tak. narodowe plus imperializm plus właśnie
1: jakiś taki kolonializm. No właśnie, przy czym no, trzeba pamiętać, że mówimy e, o takim właśnie współczesnym rozumieniu narodu, tak jak teraz no, to współcześnie istnieje, a nie o tym, że nie wiem, wcześniej nie było, że nie wiem, Polaków nie było przed XIX wiekiem mm -hmm. na przykład, że nie chodzi o coś takiego. Że to też jest jakby to, o czym mówisz, no to jest stricte modernistyczna koncepcja, która się na tym będzie skupiała tylko na właśnie gdzieś tam na okolicach powiedzmy tego XIX wieku. No oczywiście gdzieś tam sobie będą, niektórzy będą wcześniej, niektórzy później wskazywali jakieś, e, jakieś okresy czy daty ko kolejne, czy jakieś takie momenty powiedzmy kluczowe. Mm, no, nie będzie tutaj oczywiście jakiejś takiej jednej zgodności, że tak narody powstały w XIX wieku i koniec roku.
0: Mhm. Znaczy sam termin naród, wracając do takich literalnych definicji może łacińskie natio, początkowo termin o zabarwieniu negatywnym, odnoszący się do cudzoziemców pochodzących z, pochodzących z tego samego regionu i pozbawionych statusu równego obywatelom Rzymu. To jest Michał Łuczewski. Rozumienie to było bliskie greckiemu ta etne, czyli tam było jakieś pojęcie, ale znów różnica jest taka, że ten współczesny naród powstaje dopiero właśnie po tej rewolucji i po rewoltach, a wcześniej to były jakieś etnosy, tak? to były jakieś etniczne wspólnoty. Które nie miały świadomości tej właśnie narodowości. Co, co my mamy na myśli, jakby jakiejś świadomości, że są jakąś jedną wspólnotą, że są tam, no nie wiem, amerykaninami czy tam są jakimiś tam no znów, Fra Francuzami, że, że, że jakby to było podzielone, też no, możemy spojrzeć na mapę, chociażby księstwa jakieś, utożsamiali się bardziej ludzie z jakąś swoją klasą, no albo znów no, tutajsi, z tak? mm -hmm. których o których często podaje się tutaj przykład, jak mówimy o Polsce. Natomiast znów w średniowieczu tutaj pisze Michał Łuczewski, pojęcie natio zaczęło stosować, zaczęto stosować do grup studentów. Utrwaliło wtedy negatywną konotację, a poza wspólnotą urodzenia zyskało dodatkowe znaczenie jako wspólnota przekonań i celów. Dlaczego wobec studentów? Właśnie też się zastanawiam że, że studenci stanowili jakby osobną jakąś taką grupę klasę ludzi zawsze ze studentami był ten um, chyba taki problem socjologiczny że oni stanowią coś odrębnego, jakieś trochę no tak hobby, że to, że to
1: mają jakiś stopień niezależności tak? grupa tranzytowa
0: która się łączy razem i ona gdzieś tam istnieje zawsze jakby studenci mieli tą pozycję aktywną bardziej czy proaktywną taką no i ja nie, nie wiem, czy tak jest, Jakby teraz tak sobie dopowiadam trochę do tego, co tutaj czytamy. Natomiast samo utożsamienie narodu z ludem i wszystkimi jego warstwami jest charakterystyczne dla nowoczesności. I, i to już będzie jakby coś, coś zupełnie innego. Pojawia się pojęcie tożsamości narodowej, pojawia się w ogóle kultura narodów, wszystko staje się narodowe, edukacja narodowa jakieś pomniki kultura narodowa literatura narodowa pojawia się zupełnie inny byt który już będzie odwołał się do jakiejś wartości no właśnie narodu i możemy się zastanowić czy w ogóle istnieje coś takiego jak wartości narodu ja na przykład jakby ja, ja zawsze zadaję sobie pytanie no dobrze no ale co, co, czym są, czym są wartości narodu przecież jeśli ktoś jest no ma jakieś pochodzenie tam nieważne jakie to to jakby no, on będzie się trzymał tych wartości narodu, jeśli on należy do tego narodu, przecież tak nie jest. No, to, 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 to nie jest naturalne jakby jego zachowanie, czy to, coś tak znaczy, Ja nie wiem,
1: o jakich w ogóle wartościach my tutaj mówimy. <śmiech> dobra, dobra. To powiemy sobie
0: jeszcze o jakich wartościach, bo mówiąc w takim kontekście paradygmatów w ogóle. Mamy różne paradygmaty, chociażby. Jeszcze chciałem na definicjach skończyć, ale dobra, zostałmy ten. Jeszcze, jeszcze
1: 190 definicji. Jeszcze zostało.
0: 190 definicji nam zostało, dlatego że no naprawdę to jest.
1: Stream będzie 24 godziny. Tak, 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 tak.
0: Mamy różne paradygmaty w ogóle nad czy postawy takie, jakby według których bada się ten naród. Cztery paradygmaty wymienia znów polski badacz Michał Łuczewski. Anthony Smith wymienia te cztery, ale trochę inne. No i pierwszy taki paradygmat to jest primordializm, dalej mamy z modernizm.
1: Etnosymbolizm i konstruktywizm. Tak?
0: A właśnie tutaj mm. coś innego. Nie, ja też od niego czytałem. I tak, to... tak. Ja, ja czytałem na artykuł na stronie to chyba nie powołałem tylko coś jakaś inna strona. No dobra
1: to jakie ty masz?
0: No dobra to tak prymordializm modernizm. Mm. O, dalej jest kultura, kulturalizm chyba i, 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 i postmodernizm. Okay. <laughs> Symbolizm etnosymbolizm będzie, za, będzie w kulturalizmie. Natomiast Anthony Smith wymienia w ogóle jeszcze więcej tego on wymienia tak, prymordializm, wymienia jeszcze z pięciu rodzajów modernizmu, czy odmian tego paradygmatu, wymienia jeszcze i no i tam jeszcze kilka rzeczy, które tak, znaczy może żebyśmy nie wpadali, powiedzmy o co w ogóle chodzi z tymi paradygmatami, bo jest tego dość dużo. Jakby mamy na wszystko teraz wydaje mi się, że moglibyśmy jakoś odpowiedzieć na każde wasze pytanie też. Jak macie jakieś pytanie związane z tym, bo my tak sobie gadamy, gadamy, ale nie wiemy, czy są, czy są czy wszystkie rzeczy są jakby dla was tak samo zrozumiałe, jasne i wyraźne jak dla nas, czy, czy macie jakiś z tym problem. Tak. E, to nie jest Platon, od razu mówię Rafał, to jest Herder tutaj leży u mnie, no to możemy od niego zacząć. Herder to jest taki, tak się mówi, że to jest jeden z pierwszych filozofów, który użył w ogóle po, pojęcia nacja. Tylko, że on mówił o folk geiscie. to folk Geist to jest duch narodu hmm, jakiegoś. Hmm. I od tego się zaczyna, to jest jeden z takich pierwszych paradygmatów, właśnie ten prymordializm. Jest więcej różnych myślicieli w tym, w tym paradygmacie. I, no i tutaj jest takie założenie, że każdy, każda kultura czy każdy naród może, każdy naród ma swój niepowtarzalny własny sposób bycia.
1: Tak, takiego, takiego ducha narodowego każdy ma, taki, który jest taki właśnie unikalny, on jest spójny, jakiś taki, jakiś taki wieczny. Jest coś w nim takiego niezmiennego, że on, on już tam gdzieś tam zawsze tkwił w tym narodzie, on mógł się dopiero jakoś gdzieś tam zacząć być może realizować w którymś momencie, ale gdzieś ten element taki takiej wieczności jest nie w tym wszystkim tak 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 no, znów to mówienia o
0: charakterach narodowych o jakichś naturalnych właściwościach narodu o tym że naród jest ściśle zdeterminowany przez środowisko klimat geografię fizyczną jakieś formy pracy jakieś predyspozycje wewnętrzne że one po prostu no i znów różne interpretacje tego, znaczy tam, są tam różne interpretacje, powiedzmy, w tym paradygmacie, że naród ma jakiś, może mieć mit złotego wieku, do którego ma wrócić, może mieć jakieś właściwości, które się ujawniają z czasem, to jest trochę tak jakby taka pseudoewolucja
1: zachodzi w narodzie, że on te wartości wszystkie odkrywa w sobie, swoje właściwości. Mhm, właśnie, ale one się nawet nie jakoś nie nie rozwijają właśnie tam może nawet nie ma za bardzo tej ewolucji tylko jest takie odkry odkrywanie bardziej siebie nie w takim sensie. tak I tutaj w sumie można by jakby też nie wiem polskich romantyków chyba też wrzucić w takie w takie podejście.
0: Tak generalnie to jest to co mamy w tych literaturach literaturach narodowych nie wiem czy tak się mówi w ogóle że Polskich znów romantyków, tak jak powiedziałeś, tam nie wiem, czy Mickiewicz Słowacki, Szewczenko, czy Puszkin Rosyjski. Trochę jest tam takiego ośpiewywania tego narodu. Że udostoja nawet coś takiego się pojawia w wojnie i pokoju, on tam jakieś cechy przypisuje. Filozofowie różne takie prace też często tworzą na temat... Czy, czy, czy tego narodu, dlaczego on jest właśnie taki, dlaczego te cechy bardziej w nim się przewijają niż inne, no ale w, w, mhm. widzimy, że ta historia potrafi nas nieraz zaskoczyć mhm. <laughs> i cechy mogą się mocno zmieniać, mhm. e, więc czegoś takiego jak charakter narodowy, no raczej, raczej to nie istnieje, jest to takie trochę sztuczne, jak lubimy o nim mówić. Tak, tak, to jest bardzo przyjemne. Nacjonaliści często z tego korzystają, jak się próbuje jakoś uzasadnić swoją, no bo w zasadzie tak naprawdę, jeśli jestem Ukraińcem, to po co miałbym coś robić, jeśli już jestem jakby tym wielkim Ukraińcem. Tak, <gry>
1: już jesteś zrealizowany już, od razu. Tak,
0: tak. tak już jest, ja, ja, jakby wszystkie te potencje w sobie posiadam, już tam super naród, wielki, kurde. Nie.
1: Tak, że wszystkie jakby osiągnięcia danego narodu, one już są, już są częścią ciebie. Jestem przy...
0: stalony ze swoją historią i wszystkie wyczyny wielkich bohaterów Ukrainy to są moje właśnie wyczyny, bo ja bo po prostu ich znam. Jakby. Tak, po prostu mam im, więcej, im
1: więcej będziemy sławić różne znane narodowe osobistości, więcej będziemy świętować różnych zwycięstw. No porażki w sumie też one też mogą być bardzo definiujące dla narodu i więcej będzie takiego właśnie świętowania tego wszystkiego, jakichś różnych obchodów, pamięci i tak dalej, tym to nasze uczestnictwo się zwiększa w tym wszystkim i możemy czerpać z tego jakąś, e, jakąś dumę powiedzmy.
0: Tak, no tutaj to jest taka postawa właściwa może dla niektórych znów tutaj, no bo nacjonalizm jest bardzo różny, żebyśmy nie przepisywali do jakiegoś tak, no nie, jakiegoś szobinizmu, może jest właściwa, tak. e, te, o ile się tam wyróżniają jakoś to tak teraz no,
1: jakby w takim potocznym dyskursie, no jak mówimy o nacjonalizmie, no to się raczej dość jednoznacznie kojarzymy, no staramy się tutaj mówić raczej tak dość neutralnie o tym mm -hmm. powiedzmy.
0: O ile się da. No. No, Michał Łuczewski pisze tak, że dzisiaj poza teologią właściwie to podejście utraciło już zwolenników w kręgach akademickich, chociaż wciąż istnieje na marginesie pod postacią twierdzenia o przebudzeniu narodowym. No i to właśnie to, to jest takie różne twierdzenia o nieświadomości, tam narod, narodowości, że dlaczego nie jesteś tam, nie zachowujesz się jak dlaczego nie zachowujesz się jak Niemiec, bo Niemcy coś tam muszą to mm. robić, I to po prostu w tobie
1: jakby wpisują ciebie w takie coś. Czy ona nie musi jakoś mocno funkcjonować w nauce, ale może funkcjonować mocno dalej, w, nie wiem, w, w polityce na przykład mm -hmm. gdzieś tam, no w takim publicznym obiegu po prostu. Tak,
0: znaczy jest jeszcze coś takiego jak określenie Michaela, nie wiem, Biliga, jakoś tak może to się czyta jak banalny nacjonalizm, że to jest taki typ nacjonalizmu, który charakteryzuje się właśnie takimi dziwnymi postawami, że po prostu mają być jakieś specjalne zachowania, gesty, symbole, rytuały, które przypisujemy właśnie tą esencję narodowi. No to... Pamię pamiętamy, tak, pamiętamy, nie, nie wybaczymy, zawsze będziemy pamiętać i tak dalej, no bo to U. jest nasza, część naszej natury. Yy... Znaczy, tam jest ciekawe zdanie, że pamiętanie, które nie jest odczuwane jako pamiętanie, staje się w efekcie zapominaniem. <śmiech> że można się nad tym zastanowić, ale przy okazji Renana powiemy sobie, czym, na czym w ogóle opierają się narody. Mhm. On mówi, że narody opierają się na jakimś zapomnieniu. Czy, czy jakby naród to jest w zasadzie to są ludzie, którzy zapomnieli o swoim pochodzeniu, natomiast utworzyli sobie jakiś mit i zgodnie z nim się zachowują. Ale Renan tam idzie dalej. On też będzie uważał, że jest jakiś tam duch narodu, tylko on nie jest prymordialistą, tylko jest prynialistą czegoś. tak. To, to jest jeszcze inne określenie, ale o tym znów. Ja, bardzo ja, dużo izmów jest na tak, tak, jest tutaj. tego dużo. No. No i co dalej przejdźmy do może modernizmu, modernizmu. to jest taki chyba najbardziej no obecny paradygmat w naukach humanistycznych ciężko mi tutaj powiedzieć bo nigdy nie studiowałem jakiejś socjologii czy jakiejś historii z elementami właśnie takiej socjologii badań nad narodem czy jakieś próby definiowania. Czy rozważanie pochodzenia narodów, wszystkich, skąd to, skąd to się bierze, jakieś genezy. Ale wydaje się, że ten modernizm jest taki bardzo obecny jakby w różnych, no, często się odwołują do Andersona. Tak jak sam powiedział, że to są takie kluczowe prace, w zasadzie Gellen, może Gellner, tak? Gellner, tak? Hobbsbaum i Anderson. To, to są taki tacy przykładowi moderniści, co, co ich będzie wyróżniać od od tych prymordialnych koncepcji no, to oni się,
1: jakby tam w ogóle się w zasadzie odcinają jakoś od tej od tej przeszłości nawet i za bardzo nie, nie analizują tylko skupiają się na no właśnie bardziej na tych współczesnych jakichś przemianach kiedy pojawia się kapitalizm industrializacja która będzie stanowić jakiś taki motor właśnie powstawania mm -hmm. narodów że właśnie wraz, wraz z wraz, z tą industrializacją, z jakimś, nie wiem, rozwojem, powiedzmy, transportu, druku różnych tam, różnych wynalazków, no, będzie się pojawiać jakaś taka właśnie potrzeba wypełnienia jakiejś pustki, kiedy się rozpadają takie tradycyjne też więzi społeczne, jakieś religijne. Właśnie tu mamy też kwestię tego oświecenia w rewolucji francuskiej, tak? Jakby porzucenia tych społeczeństw jakiś feudalnych i to będzie takie w no Prawie, że przyczynowe wyjaśnienie tego, że no, państwo, jakby tutaj osiągamy jakiś stopień zaawansowania tego państwa, więc naturalnie pojawiają się też narody w takim razie. Mm -hmm. Że to jest, to jest po prostu takie trochę e, funkcjonalistyczne wręcz wyjaśnienie, w tym sensie.
0: Znaczy, ja, ja też znalazłem kilka takich ogólnych cech e, Anthony'ego Smitha na temat modernistów. On mówi, że po prostu. E, Taką główną tezą jest to, że nacjonalizm albo naród jest w niczym innym jak wytworem nowoczesności. Yeah. Różnica cała polega na tych koncepcji. Tam na przykład Gellner twierdzi, że coś takiego jak nacjonalizm pojawiło się tam po rewolucji francuskiej i tam pod koniec wieku żeby się tu nie pomylić o Boże, cały czas mi się to myli. Pod koniec wieku XVIII tak, pojawił się nacjonalizm i skutkiem tego nacjonalizmu był naród. I to jest to wyjaśnienie przyczynowo-skutkowe, tak jak powiedziałeś. że Między innymi on też twierdzi właśnie, że tutaj przyczynił się do tego... Industrializacja przyczyniła się, on to wszystko łączył jakby w taką całość, że ten kapitalizm też w jakiś sposób było potrzebne jakby kapitalizmowi to, żeby ci, ci ludzie się połączyli w jakąś jedność, więc była potrzebna ideologia i nacjonalizm akurat był tą ideologią, która, ideologią, która mogła tych ludzi scalić po prostu. No tak, nie mamy idei. już
1: takich też tradycyjnych rozpad, tradycyjnych jakichś hierarchii, gdzie mieliśmy powiedzmy jakieś tam, tam szlachta arystokrację, cokolwiek. Mhm. Wokół nich się jakby wszystko skupiało no i jakby w momencie, kiedy to traci na znaczeniu, no to te spo społeczności stają się bardziej rozproszone i to, to w tej teorii gdzieś to miała być jakaś taka odpowiedź właśnie, że to naturalnie te, te narody się pojawiają w odpowiedzi na to, że, że tutaj już te społeczeństwa nie funkcjonują jak kiedyś.
0: Tak. No. Mówimy jeszcze w ogóle jakby moderniści będą podkreślali tą, tą nowoczesność narodu, że to jest nowoczesny wytwór w całości, że wcześniej takiego, no tutaj dochodzą, niektórzy do skrajności, tam Baum czy Benedict Anderson, że nie możemy w ogóle mówić o jakichkolwiek narodach, narodowościach przed hmm. wielką rewolucją francuską albo przed rewoltami tam Holandii, a Anglia, coś kolonie angielskie. Stany Zjednoczone, Francja. No, jakby to, potem pojawia się coś innego i tym czymś innym będzie to, to właśnie pojęcie tożsamości narodowej, no i które już stanowiło taką bardziej ogólną kategorię, który, z którą każdy jakby może się utożsamić. Jak należy do jakiegoś narodu, to się utożsamia z pewnymi symbolami, wspomnieniami, mitami. To jest definicja tego właśnie Anthony Smitha. Czym jest tożsamość narodowa no jakby jest problem tak jak mówiliśmy z definicjami dlatego że one nie są jakieś takie no przynajmniej my tak nie chcemy przedstawiać jako coś stałego tak, tak każda definicja. Tak, coś.
1: Coś, nie wiem, ja mam takie poczucie na przykład ze szkoły że jak jest definicja to ona jest już ustalona to mhm. jest powszechnie obowiązujące trzeba się jej tak literalnie wręcz trzymać
0: tak no, modernizm też stawia taki mocny nacisk na samą różnicę między tą przyszłością. I tym, co się pojawiło jako konstrukt, czyli tym konstruktem będzie naród, a konstrukt to jest jakaś znów pamięć, pamięć, która została, no i tutaj znów połączyliśmy jakieś elementy, przypisaliśmy na przykład dokonania jakiejś grupy etnicznej do jednego narodu, wytworzyliśmy szkołę, służyliśmy edukację narodową, Stworzyliśmy instytucje, które będą jakby też narodowe, bo wszystko teraz jest narodowe, jak się tak zobaczy, to tak. tam narod, tam narod w Ukrainie jest policja narodowa, tak? deputowany, narodowy deputowany. <śmiech> że Narodowa Gwardia, Narodowe to, Narodowe tamto, po prostu to jest jakby wszędzie i w jakiś sposób to ma służyć takim scalającym elementem. Otóż no Anderson mówi, że to jest taki pewny konstrukt, on tam podaje przykłady na przykład muzea, tak? tutaj nieprzypadkowo postawiliśmy tą miniaturkę, że muzeum to jest w zasadzie takie, też taki element scalający, który tworzy... Pewne uczucie takiego czasu, że my właśnie przeżyliśmy ten czas razem, ten naród, że to, to jest taki wielki olbrzym i ja jakby podłącz, mogę się podłączyć tutaj, ja, ja już jestem w nim i ja jestem częścią tej historii, mhm. że jakby wytwarza się in, inny czas też. I to, I to jest coś zupełnie jakby dla nich nowego, dla tych modernistów, że wcześniej czegoś takiego nie było. No i znów jakby tutaj zaczynają się badania nad pamięcią w tym żeby pokazać czym jest naród to staramy się utrwalić w pamięci tam największe jakieś porażki albo znów jakieś zwycięstwa tam bohaterów utworzyć jakiś panteon bohaterów narodowych.
1: Tak przy czym no, no właśnie ale jak się tak jakby nad tym zastanowić można by oczywiście każdy czynnik tutaj na, jakby rozkładać no nie wiem weźmiemy sobie jakiegoś tam Homera czy Hezioda, no oni też jakby piszą właśnie o, o, o tego typu rzeczach, jakby utrwalają jakąś taką pamięć, jakieś takie mity, legendy e, tworzą, które mają gdzieś tam scalać, e, scalać ten, e, ten, no właśnie nie naród może, ale e, tą jakąś e, społeczność i niekoniecznie to jest jakieś takie, jakby to samo w sobie nie jest jakieś takie charakterystyczne znowu dla, dla tej współczesności, nie?
0: Tak, to, to, to jest właśnie problem tych badaczy modernistycznych. Oni często jakby stawiają głównie na jakieś elity, które mają wytworzyć tą kulturę, stworzyć pojęcie właśnie narodowości, skonstruować go albo stworzyć jakby taką wyobraźnię narodu, tak jak mm. będzie mówił o tym. Anderson, że to są wspólnoty wyobrażone. Może, mogę o tym trochę powiedzieć, bo to jest tutaj ważne. Tyle razy to powtórzyłem. A co tak naprawdę oznacza te wspólnoty wyobrażone? Definicja. Może wróćmy do tej definicji, którą już wcześniej podałem. Tak. On tam pisze, że z punktem wyjścia w ogóle tej książki, gdy to tutaj pokażę, jest takie, swoją drogą bardzo rzadka rzecz. Wspólnoty wyobrażone to ciężko to kupić. A ja wypożyczyłem to z biblioteki, taka niebieska. Nie wiem, czy było w ogóle jakieś reedycje tego, ale gdybyśmy mieli polecić książkę, to, byś, to bym polecił właśnie, nie wiem, Michał, jak ty, Anderson i Anthony Smith, Nacjonalizm. To są dwie takie kluczowe pozycje, które można sobie przeczytać mhm. i w zasadzie jakby będziecie. Zapoznanie z większością tych wszystkich dyskusji, tam paratygmatów i tak dalej. No i Anderson, tak, punktem wyjścia pisze jest uznanie, że przynależność narodowa jest szczególnego rodzaju artefaktem kulturowym. No, Czyli co, co oznacza artefakt? Tak? To jest jakiś sztuczny wytwór, że człowiek sobie wytworzył coś. E, powstają te artefakty, pod koniec XVIII wieku mówi Anderson, Ludzie nadal czują głębokie przywiązanie do tych artefaktów. To, to jest jego taka wstępna teza i on dalej definiuje naród. Tak spróbuję znaleźć gdzieś to tutaj za dużo tego wszystkiego jest. Właśnie tak następująca definicja narodu według Andersona jest to wyobrażona wspólnota polityczna wyobrażona jako nieuchronnie nieograniczona i suwerenna. No i wyobrażona dlaczego wyobrażona dlatego że każdy z członków społeczeństwa jakiegoś czy jakiejś wspólnoty jak on to używa posiada jakieś takie uczucie że jest że jest razem z tą całością że są, są jakąś jednością tak wiemy, tak, czy,
1: się... że jesteśmy czuję że jestem Polakiem mimo że Polaków jest kilkadziesiąt milionów i nie znam nawet ułamka procenta z nich Prawdopodobnie z większością mnie tak naprawdę nic, niewiele, albo niewiele mnie łączy, ale ta wyobrażoność właśnie polega na tym, że ja sobie wyobrażam, że mnie dużo łączy, bo no, bo właśnie, bo powody. Tak Już możemy sobie jakby dopowiedzieć, każdy może sobie w zasadzie dopowiedzieć po części co, co go łączy. Możemy się oczywiście gdzieś tam w, na co dzień wypierać, że a tam inni są głupi, ja nie czuję się tacy jak, jak typowy Polak na przykład. Ale i to też często się będzie objawiać w jakichś takich sytuacjach, powiedzmy kryzysowych, że nie wiem, w przypadku jakiegoś zagrożenia wojny albo już istniejącej wojny, jakby ta, ta, ta jakaś taka wspólnotowość, nagle jakby czujemy jakieś takie właśnie mocniejsze utożsamienie tak. z, z narody, mimo że to one właśnie, nie wiemy do końca na czym one jest ugruntowane, po prostu je czujemy i, i, i ono jest, nie?
0: Tak, tak. No,
1: Stąd się bierze ta wyobrażoność wyobrażeniowość może bardziej. No. Druga rzecz
0: znaczy drugi element to jest taki że mamy jakąś odrębność. On tam mówi wspólnota polityczna wyobrażona jako nieuchronnie nieograniczona. No właśnie wyobrażona tak jak powiedziałeś że po prostu my mamy w umyśle ten obraz jakiejś wspólnoty która istnieje. Natomiast tak naprawdę jest to no, znów wspólnota wyimaginowana, tak? wyobrażona. No, Gelner używa słowa sfabrykowana w ogóle, sfałszowana. No
1: właśnie, to, to, to już jest jakby, in, bo, no właśnie, to jest możemy. Jeszcze tak, to jest co innego, bo wyobrażone to nam się właśnie wydaje, że to jest jakieś, jakieś fantazja, jakieś takie oszustwo, właśnie jakaś fabrykacja. A ten, ten, ten... Można to tak właśnie zinterpretować, ale mhm. nie, niekoniecznie o to chodzi. Tak. Tak, tak. Co, też, co, taki fajny zasad z Gellnera. tutaj mam. Hist
0: nacjonalizm to nie jest przebudzenie narodów ku samoświadomości, wynajdują narody tam, gdzie one nie istnieją. No, zgodnie z jego analizą, jakby nacjonalizm wynajduje te narody. Że Nie było tak, że istniały jakieś, że był najpierw naród, później naród wymyślił nacjonalizm, tak, tylko nacjonalizm wyna wynalazł naród. Jakby. Tak, tylko właśnie. <śmiech> e ciekawych. No właśnie,
1: <śmiech> tylko jakby na czym, na czym by to miał polegać? No, możemy sobie wziąć. E jakieś po prostu, nie wiem, właśnie wydarzenia. Zaczymy, zaczynamy szukać po prostu gdzieś w, w historii jakiś wydarzeń, czy jakiś podwalin po prostu pod to, żeby tych ludzi ze sobą scalić, ale one często są mm, no nie do końca takie, nie do końca odzwierciedlające rzeczywistość. My też mamy jakby ograniczony dostęp do tej historii i właśnie na tym to polega, że że historia też nie jest, nie jest neutralna, nie że my jakoś poddajemy jej interpretacji. Ona może być poddana takiej interpretacji, żeby ona wzmacniała właśnie jakieś uczucia tutaj narodowe i, i tych ludzi do siebie jakoś zbliżała.
0: No tak, to, to jest taki kluczowy podział na pamięć historyczną, historię, która zaczyna się, no niektórzy tam doszukują się Urynana, że to już niego się pojawiło. On tam mówi, że. E, Francuzi by chcieli zapomnieć o, o tam nocy świętego nie pamiętam Bartłomieja, czy jakoś tak i, i mówić że to jest w zasadzie polega że takie tworzenie narodu to polega na tym zapominaniu tych okropnych rzeczy które dokonaliśmy albo jak myśmy połączyli bo znów kolejna tutaj rzecz która pojawia się w tych różnych pytaniach że narody się tworzą właśnie siłą jakiejś. No, z, że ludzie się zabijają, że jest jakaś wojna, zawsze jest jakaś przemoc, żeby naród powstał, to inni in, no, muszą jakoś cierpieć. To jest mm -hmm. jakby okropnie to brzmi, ale to jest tak, tak to żeby naród no się włonił, to, to zawsze jest to
1: dość problematyczne, są jakieś wojny. No, za przynajmniej tym, jest no, to jakaś... Przynajmniej w... No pewnie można by jakieś przykłady znaleźć, ale na pewno byłby to jakiś mhm. taki czynnik przyspieszający proces, no, jakby możemy to bardzo łatwo zauważyć w, w Ukrainie, tak, przecież tam jakby ta, do, to państwo istniało, ten naród istnieje już wcześniej, ale wydaje się, że przez, yy, przez tą inwazję rosyjską jakby te yy, ta, ta, ta narodowość, powiedzmy tej Ukrainy ona się tak bardzo szybko zaczęła rozwijać, zaczęły się więcej gdzieś tam pojawiać jakichś takich znaczy, bohaterów zaczęto jakieś wytwarzać, uczucie, jakieś tak. uczucia zostały nasilone i wydaje się, że to jest coś, co zostanie już po wojnie.
0: Że to jest też jakby bardziej skomplikowane, bo tam jakbyśmy się zastanowili na tą ideą ukraińskości, to jakby i etnosami, które tam wcześniej mieszkały, do tego było więcej, to było zawsze bardziej namieszane. A później natomiast jakby interpretowano to w takich kategoriach, że jest jakaś Ukraina. No, może nie, nie bierzmy tego przykładu, no, no bo tak, dla mnie ale, ale lepszym wiesz, przykładem jest Amery Stany, tak? Ameryka. która. czy znaczy, wiesz, ale mi też chodzi o to, że pochaniała. nie wiem, na przykład
1: fakt tego języka, że on został jakby mhm. no, zaczęto kłaść nacisk właśnie na ten język, gdzie no właśnie też go wymienialiśmy jakoś jak, jako taki istotny czynnik na narodowo twórczy tak tak tak
0: tak to jest jedna z takich, takich tez że ukraińska świadomość narodowa postępowała czy rozwijała się wraz z, jakby, z rozwojem języka coraz większe oświadomienie że to w parze szło zawsze w Ukrainie no, dlatego tak, są te spory językowe różne
1: bo, bo co tak naprawdę chodzi jakby w, w takim unarodowianiu się jakby o, na odróżnienie się od, od innych narodów tak jakby to jest przede wszystkim tutaj wydaje mi się takie kluczowe mhm. że proces powstawania narodu to jest proces y, oddzielania się, jakby szukania jakichś różnic, często y, wytwarzania właśnie tych różnic czy, czy jakiejś takiej specyficznej bardzo interpretacji przeszłości, żeby się tych różnic gdzieś tam doszukać, nie? gdzie one Trochę nawet nie, nie były może jakieś wyraźne, ale trzeba je, trzeba je znaleźć, żeby tutaj y, móc jakoś być kimś innym niż reszta.
0: Tak, tak, tak. Oddzielić bohaterów w sporze historycznym i powiedzieć to jest nasz bohater, a nie ten tam i tak dalej. No tak jak często się przedstawia różnych tam ukraińskich pisarzy, czy jako ukraiński, albo jako rosyjskich, znów tam ludzie się kłócą, albo tam Białorusini uważają, że Mickiewicz to jest tam białoruski poeta, tam, czy coś takiego, znów jakby czy tam. Rosjanie uważają, że kogol to jest tylko rosyjski pisarz, natomiast Ukraińcy uważają, że to jest tylko tam ukraiński. W takich skrajnych postawach, że tak naprawdę i Tamy tam tworzył i nawet napisał coś tam po ukraińsku. Znów tam jest cała plojada tych pisarzy radzieckich, którzy w ogóle nie wiadomo, czy oni tam mieszkali w Ukrainie, czy jakichś tam określić czasami jest problem. No, pisali po rosyjsku, więc co, w takim razie Rosjanie, ale przecież tworzyli znów tam w Ukrainie. No, no, to, to jest jakby problem. No i znów... Wracając do tych definicji, wyobrażone. Powiedzieliśmy, że jest wspólnotą wyobrażoną. Anderson dodaje, że jest też współ, wspólnotą ograniczoną. Dlaczego jest ograniczoną? Dlatego, że tak jak powiedziałeś, zajmujemy jakieś skończone, No on tam mówi o terenach, no ale możemy powiedzieć też o historii, tak? że jest jakoś ograniczona przez historię, wyróżnia się. Zawsze on tam pisze, zajmują, zajmujemy skończony, choćby rozciąg obszar, poza którym żyją inne narody. W to wyróżnienie. Dalej on mówi, że suwerenna, że narody wyobrażone są jako wspólnoty suwerenne, ponieważ pojęcie to powstało w czasach, kiedy oświecenie i rewolucja podważały legity legitymizację oświeconych hierarchicznych monarchii dyna dynastycznych. No i znów jakby suwerenne, tak niepodległe Niezależne przed kim. Jakby często są te święta niepodległości, znów za każdym tym świętem stoi jakaś tam historia. No i tutaj suwerenność, która została uzyskana, jakby wybijając się, czy w fakcie takiej rewolty, podważyła legitymizację właśnie tych hierarchicznych monarchii, jakiegoś absolutyzmu. No tutaj znów jakby mówimy o jakimś wyłonieniu się z tego narodu i ta suwerenność, ona stąd się bierze, między innymi. Mm -hmm. No mówimy w kategoriach historycznych, bo ja wiem, że tam politycznie mówi się jeszcze inaczej o suwerenie i to jest jeszcze co innego, żebyśmy tu nie mylili mm -hmm. wszystkich pojęć naraz.
1: Ja może jeszcze dorzucił coś, jak mówiłeś o tym jakimś takim ograniczonym y, terenie, no bo też już wcześniej wspomnieliśmy mm, no, o tym, że przecież są jakby narody, które są no, bezpaństwowe, po prostu tak. Nie mają jakichś własnych terenów albo te tereny, one gdzieś tam są cały czas zmienne. Y no, mówimy tutaj po prostu o jakiejś takiej ojczyźnie, tak? mhm. w, tym, w tym sensie. I przeczytałem taką ciekawą rzecz, że nawet kiedy mówimy o narodach bezpaństwowych, albo które zostały, albo które nie miały tego, tego państwa, czy jakiejś ojczyzny, albo, albo zostały jej pozbawione, no to mimo wszystko, zawsze istnieje jakiś taki. ten te, te, te ojczyzna one istnieje albo gdzieś w przeszłości, że właśnie została nam zabrana, mm -hmm. musimy ją odzyskać, A, albo, tak. w, albo w przyszłości, że my sobie wyobrażamy, że na przykład, nie wiem, jesteśmy mm -hmm. e, tak e, narodem wybranym i my teraz zmierzamy, żeby utworzyć swoje. Tak. swoje Przyszłość państwo.
0: świetlana i mieć złotego wieku. <śmiech> 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 No to, to jest też ciekawe tak to jest kategoria przyszłość przeszłość to, to może
1: być jakieś wspomnienie państwa, państwa które nie istniało, może być taka legenda po prostu nie?
0: Dzięki. Mogorzada, Filipę słucham i udaję że rozumiem. Dzięki, dzięki. dzięki eee, dziękuję. Dziękuję. Znaczy, może coś
1: tam zostanie słucham zawsze, bo jeszcze później też. Będziemy jakieś tam przykłady podawać, to może się niektóre rzeczy wyklarują, albo tak. niektóre coś zostanie, może z tego mimo wszystko głowę. Właśnie
0: ja myślę, że to jest dobry, dobry czas, żeby się odnieść do czatu, bo jeszcze wrócimy do tych paradygmatów naszych, bo jeszcze nie skończyliśmy, jakby mamy bardzo dużo materiałów, tutaj możemy do jutra gadać, ale to no na, ile, na ile tutaj starszyło do donate'ów żeby się utrzymać na ile będzie się nas motywować dzisiaj i na ile e, będzie tutaj jakaś dyskusja. Ja Widzę... Może przeczytam tam tak.
1: od końca. Mhm. Jeżeli naród jest sztucznie stworzonym pojęciem to gdzie rodzą gdzie się rodzą granice wspólnego dobra każdy sam decyduje indywidualnie czy wspólne dobro dla niego jest dobrem jego rodziny miasta czy światu. E, czy, to że naród jest sztucznie stworzonym pojęciem jakby no każde pojęcie zostało stworzone pojęcie nie odkrywa ja się po prostu konstruuje. Tak. Tak, to, to nie jest jakiś sensowny zarzut że no można wszystkim powiedzieć że to zostało sztucznie stworzone a to w takim razie to jest nieważne jakieś nie, nie ma podstaw.
0: No tak to jakby my funkcjonujemy tak że większość język i to wszystko to jest jakieś coś co zostało stworzone. No Anderson powiedziałby że to jest jakiś przypadek, który został koniecznością. To on tam pisze już o magii nacjonalizmu, że polega właśnie na przekształceniu tego przypadku w konieczność. Że my najpierw coś przypadkowo nam się jawi, jak to jest takie nienaturalne, to też mówienie na, na, w Ukrainie nie jest naturalne dla języka polskiego. Hurdur, dlaczego mi tutaj kaleczysz język, ty Ukraińcu. Ale okay. później to zostaje koniecznością i już nie, 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 nie mówimy tak, bo my już tylko tak mówimy. Znaczy nie mówię, że tak jest. To po prostu mm -hmm. przy, przykład, tak? Że jakieś takie. No... Tak, znaczy przejdźmy do narodu, bo o narodzie mówimy, tutaj jeśli chodzi o pojęcie narodu, no, no tak, no sztucznie zostało sztucznie stworzone. A właściwie on tam używa słowa, że to jest nie relikt, tylko tak jak powiedziałem, to jest... Artefakt. Artefakt, tak, to jest artefakt właśnie. Żeby nic złego w tym nie ma, że gdzie granica wspólnego dobra. Ja, ja może nie rozumiem za bardzo tej drugiej ja właśnie, części Ja właśnie też próbuję ją zrozumieć. A dlaczego mamy rozumiem. od razu jakby przeskakiwać do wspólnego dobra? No granica wspólnego dobra. Y, możesz jakoś inaczej, Aleksandra, sformułować to pytanie. Każdy sam decyduje indywidualnie, czy wspólne dobro dla niego jest dobro jego rodziny, miasta czy świata. Hmm. Znaczy hmm. Znaczy hmm. Do, ja, do, Jakoś to tak to się no nie jest jakaś taka
1: tutaj. Tutaj, sobie wybieramy co jest dla nas ważne tak? czy, czy rodzina czy naród czy, czy jesteśmy jakimiś uniwersalistami
0: bo to jest pytanie o wartości tak naprawdę tak rzeczywiście każdy wybiera sobie jakby swoje wartości wspólne dobra co jest dla niego dobre? tam rodzina czy jest to, czy będzie starał się tam wobec państwa, czy no tutaj znów jakby ta świadomość, tak jak powiedzieliśmy, tej wspólnotowości, tej odrębności, ona umacnia się, czy zaostrza się w... w kiedy ten naród jest atakowany z zewnątrz albo kiedy pojawiają się jakieś problemy, na które ten naród musi odpowiedzieć. No to są takie klasyczne rozważania bo teraz to co dalej powiemy, to, to jeszcze bardziej to pokomplikujemy. Możemy P
1: jakby tyle powiedzieć, że no, jakby, no to jest cecha charakterystyczna nacjonalizmu, że, będzie, że interes narodu będzie tutaj najwyższą wartością i jakieś różne ideologie narodowe, które będą próbowały wzmocnić właśnie jakieś takie uczucia, czy, czy pamięć narodową, czy tożsamość narodową one będą dążyć do tego, żeby właśnie naród był na pierwszym miejscu, a nie Unia Europejska, a nie nie wiem, a nie, nie wiem, moja rodzina na przykład. Mhm. To już taki może skrajny przypadek, mhm. gdzie nie wiem, na przykład Chiny kiedyś mocno walczyły z tym, żeby w Chinach zawsze jakby było coś takiego, że ta rodzina ona była taką mm, mo mocną podstawą jakby funkcjonowania i, i w pewnym momencie zaczęto to jakoś trochę zwalczać, żeby ludzie bardziej utożsamiali się z państwem, a, a ta rodzina gdzieś tak stała trochę na drodze jakby rządzenia ludźmi nie? i to będzie taki element nacjonalistyczny w Chinach, mimo że, mimo, że ko komunistyczny, to jednak nacjonalistyczny.
0: Tam jeszcze były pytania, znaczy podoba mi się ten komentarz Roberta, że kupernik jest Polakiem Schrödingera. No w zależności o kto o, o nim pisze, Niemcy czy Pola, lub Polacy.
1: No właśnie, to jest taka właśnie walka, walka o, o jakieś dobra narodowe, o właśnie jakąś wartość narodową, która będzie no jakoś nas tutaj umacniać, że my się będziemy czuć okradani, jeżeli będą tam. Kopernika czy tam chopena, czy tam, tam Marię będą nazywać Marię kili, a nie Marię z Skłodowską to też nie ma być Maria Skłodowska kiri przede wszystkim. I no to jest też takie charakterystyczne jakby że znaczy ja nie mówię że to jest jakoś złe czy że, jakby, że nie wiem narody się upominają o swoje postacie jakieś tam narodowe mhm. żeby zostały uznane ale no jest coś takiego i to będzie właśnie związane z tym. Z tą tożsamością narodową mocno. No tak, że my no to, się tym to, przejmujemy. W to ogóle. jest
0: wpisywane w tych różnych historiach narodu, że my przypisujemy czasami te rzeczy, które no, nie było może podziału wtedy, takich nie było pojęcia narodowości, ale my będziemy przypisywali tych ludzi jakby do, do swojego narodu, bo, bo my tożsamość mamy teraz, przyjmujemy tak, taką koncepcję, i, że jak mieszkał na naszym terenie, to był tam. Tak, i nawet matrymi, jakby nie, tak nie tak zauważamy, naprawdę... że możemy
1: posyliwać jakby różnymi jakimiś rozumieniami. Kto jakby, czy ktoś był Francuzem bardziej czy Polakiem, że my możemy się odwoływać do jego miejsca narodzin, że on tam pierwsze lata na przykład spędził w Polsce, a to, że później już nie mówił na przykład w ogóle po polsku, nie odwoływał się jakoś do Polski, to jest nieważne, bo on pochodzi z Polski. Ale ktoś inny może właśnie postrzegać drugą stronę, że ważniejsze <śmiech> jest to, jakby kto się, z, jakim, z jakim narodem kto się bardziej identyfikował, jakie właśnie wartości podzielał, jaki, jakiego języka używał. I tu będą właśnie się te, te różne rozróżnienia, czy te, czy te kategorie będą się przewijać. Nie? Mm -hmm. A my tak bierzemy to trochę za jakieś oczywiste w, dniu, w dniu codzienności. Tak, tak, tak.
0: Ja, ja jeszcze do, do pytań wrócę. Jaki jest Wasz stosunek do interpretowania historii polskiej poprzez pojęcie traumy, czy generalnie metodę psychoanalizy? Na przykład tak jak robi to Andrzej Leder w Prześnionej Rewolucji. Czytałeś Powiem... Prześnioną Rewolucję? Tak, tak, tak. Ja to czytałem kiedyś. To jesteś w stanie to, coś trochę, czasu, trochę czasu już minęło od tego no. hmm. znaczy powiem tak ja, 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 teraz może gdybym przeczytał to jakoś bym mógł do tego się odnieść natomiast jak to pierwszy raz czytałem jeszcze nie miałem pojęcia o tych różnych teoriach narodu jak to powstaje o paradygmatach to ciężko mi jakoś odnieść się do tego, żeby zrekonstruować tę te mhm, wszystkie tezy. Znaczy, ja, czy tam nie. jest dużo takiego, za... on używa tej terminologii lakanowskiej, tak? mówi tam o fantazmatach, o jakichś wyobraźniach, tam o martyrologii polskiej. Mhm. No, rzeczywiście to jest jakby, można tego doszukiwać się w Polsce, ale ja, ja nie wiem czy to jest jakby tylko domena Polski, że Polska tak interpretuje poprzez martyrologię. Ukraina czy, też interpretuje. No, na pewno nie, to coś... jakby
1: dużo zależy od właśnie od jakiejś historii. Jeżeli nie ma się dostatecznie dużo jakichś pozytywnych powiedzmy wzorców jakichś historycznych, kulturowych i tak dalej. Można się tego doszukiwać właśnie w tych negatywnych, że było się tam narodem jakimś uciśnionym, tak prześladowanym i jakby w, w takim procesie właśnie można to uznać jakoś ta, za jakąś taką wartość, że my to przetrwaliśmy, że e, jakby bycie w tej pozycji jakiejś takiej niższej historycznie w pewnym sensie nas będzie wywyższać i to będzie stanowić jakiś taki element e, no, polityki na, historycznej. Polityki też historycznej. Poniekąd, jakby... so, tak.
0: Bo tutaj do tego z tak różnych perspektyw można tak, No tak instrumentalnie
1: tak. patrząc czysto, no to na pewno no jest to dość wydaje mi się, skuteczny środek, no bo tak, no, czasami nas, też się to sprawdza tak. w
0: przypadku Izraela, tak, polityka historyczna no, i przypominanie. No, no na, ale no, nie o, wiem o w o przypadku na przykład
1: no, Niemczech jakby po II wojnie światowej też jest jakby taki bardzo mocny element ich tożsamości, że oni cały czas jakby pamiętają. O, o tym, co, co naziści zrobili i tak, my gdzieś tam możemy narzekać, że nie wiem, gdzieś tam się w mediach gdzieś pojawi, że polskie obozy tam jakieś śmierci, mm -hmm. czy coś gdzieś tam zostały powiedziane, No ale mimo wszystko, jakby te doświadczenia drugiej wojny, one są, stanowią taki mocny element współczesnej tożsamości narodowej w Niemczech jakieś tak, takie tak. jakieś Cała takie roz, na ten rozpamiętywanie należy
0: się. czy musimy tego się pozbyć? nie możemy zapomnieć o tym bo,
1: bo się powtórzyć czy coś tam.
0: tak tam, tam jest dużo tam to, to jest tego cały, cały temat te, wszystko, te pokolenia pierwsze one jakby nie bardzo dbały o tą pamięć historyczną i dużo we władzach było byłych tam różnych członków NSDAP i później mhm. ludzie się dowiedywali o tym dopiero później te procesy jakby wszystko z opóźnieniem było i to dopiero trzecie. Pokolenie jakoś zaczęło jakby bardzo rozpamiętywać te wszystkie rzeczy, no ale już nie ma jakby tych. Już nikt, nikt, nikt prawie nie żyje tam. Tak, z tego. i właśnie i wcześniej
1: później się zaczynają znowu pojawiać głosy, że no już tyle lat minęło, już, nie, już w ogóle inni ludzie żyją, którzy nie mają z tym nic wspólnego. Czy my mamy dalej, jakby, nie wiem, jakieś ponosić jakieś koszty, jakieś emocjonalne jako, jako społeczeństwo. Nie?
0: Jest tam dalej dużo pytań. I nawet nie wiem na które to odpowiedzieć
1: czy Filip może należeć do narodu mhm. polskiego
0: to jest dobre pytanie no, znaczy ja sam mam powiedzieć na, jeśli mam odpowiadać na to to tak jakby ja nie widzę żadnego problemu ludzie mogą sobie utożsamiać się z dowolnym narodem nawet nie mając obywatelstwa mhm. mogą sobie jakby czuć to jakąś wspólnotowość czy jakąś wspólnotę myśli czy coś więcej wspólnego z tym narodem. Natomiast jakby, ja nie wiem czy to jest tak, że
1: wy na co dzień czujecie tą wspólnotę myśli, idei mhm. albo... Czy czujecie się na co dzień Polakami, czy tylko jak ktoś wam jakby zacznie tak. podważać tą polskość, to dopiero wtedy zaczynacie. No ją bo tak jakoś... to
0: raczej działa, że to, że to się czuje w momencie, gdy ktoś ci mówi a ty... Ten, no, i co szczególnie
1: to? jak to jest ktoś z zewnątrz, ale to jest jakby jakiś taki chyba ogólny mm -hmm. mechanizm psychiczny w ludziach. Tak samo, nie wiem, można narzekać, że nie wiem, tam można narzekać na swoją rodzinę, że jest taka siaka, mój ojciec jest niedobry dla mnie. Ale w momencie, kiedy ktoś inny zaczyna, jakby nawet używać tych samych argumentów, wobec twojej rodziny, no to już czujemy, że jakby to nas zaczyna personalnie też dotykać i zaczynamy jakiś tak bronić tego wszystkiego nawet jeżeli personalnie możemy czuć urazy. Ja bym może jeszcze tak przywołał to co też na ostatnim seminarium też mhm. w sumie o tym rozmawialiśmy trochę a propos tej książki. Nie wiem czy ją tam masz gdzieś. Porażka myślenia tak.
0: Kraut. Tak, tak i tam właśnie um. też
1: była kwestia tego. Wydali ostatnio nie hmm. zapomniałem tego tam było między Francją a Niemcami. Co to było? Eee... Tak, tam chodziło o azację i o, o taryn, Tak, nie, że, spór że oni był spór, czy oni mają jakby pozostać w, żebym teraz nie pomieszał, mhm. w, 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 Niemczech. Fran... w Niemczech, a nie we Francji? Znaczy, no albo w Niemczech albo we Francji. Tak, że oni jakby czuli się z tego co może znaczy, że czuli on, a... się bardziej chyba Francuzami?
0: Tak, czy nie? Tak, oni czuli się bardziej Francuzami albo się utożsamiali jakby bardziej z Francją. Tak. I... Przy czym
1: właśnie y, Niemcy jakby argumentowały tak, że jakby kulturowo, językowo, mhm. bo w adoracji, no tam nie wiem, czy język niemiecki dominował, że oni kulturowo, tam językowo i tak dalej, oni przynależą do, do Niemczech, do no, oni zajmują te tereny, jesteście teraz Niemcami. No i jakby pojawiła się taka kwestia, co jest ważniejsze, czy jakby taki element samostanowienia jakiejś społeczności, czy jest ważniejsze to, czy oni się czują bardziej Francuzami czy Niemcami, czy ważniejsze jest to, czy, czy w tej azacji podzielam jakieś wartości kulturowe, język, jakiś język i tak dalej. No i to można jakby odnieść tutaj do, te, do, do ciebie jakby bezpośrednio no też pytanie, jakby przede wszystkim powinno być pytanie jakby kim się... Czujesz, a w drugiej kwestii drugą kwestią powinno być dopiero jakby ile rzeczy jakby podzielasz powiedzmy. No ale to też jest takie bardzo dualistyczne myślenie, że a, możesz być Polakiem albo nie możesz być Polakiem, mhm. albo nie wiem, jakbyś się miał teraz wyrzec yy, tożsamości jakiejś tam ukraińskiej, żeby zostać Polakiem. Mhm.
0: Ja już wiele razy mówiłem na innych streamach, że ja jestem spolonizowanym Ukraińcem, jeśli to coś wyjaśnia, bo dla mnie to jest nic jakby nie wyjaśnia. Jakoś tam wsiąknąłem tą polskość, jak tam ktoś żartował sandały, Biedronka, tam reklamówka z Biedronki, to wszystko posiadam oczywiście, trzymam przy sobie. No ale tak może powiedzmy, że jestem człowiekiem, który jakby łączy te kultury w sobie, tak samo jak... Trochę znam tej literatury rosyjskiej, no ale przez to jakby nie, nie, nie chcę utożsamiać się tam z Rosjanami. W dużej mierze to jest faktycznie kwestia jakiegoś takiego znów wyboru, tak? Mm -hmm. Tutaj Renan no, będzie mówił że za tym, że my raczej wybieramy to, a nie że jak my się rodzimy w jakimś miejscu, to oznacza, że tam należymy do tego państwa. Tak. Ja właśnie się zastanawiam,
1: na ile to właśnie można znowu od, odnieść do, do tej sytuacji na wschodzie. Mhm. że no właśnie tam, wydaje mi się, że to dość jasno widać ten, ten właśnie podział na z, y, jakieś takie subiektywne poczucie i utożsamianie się, że jednak Ukraina bardziej czuje się krajem Zachodu w pewnym sensie. Mhm. No tak. A, a Rosja właśnie używa tych argumentów takich kulturowych, językowych i tak dalej i, i myślę, że pod, pod tym względem jakby też y, no właśnie też wzięły się tendencję, żeby ten język stał się jakby narodowy ukraiński, stricte, że szuka się tych bohaterów, żeby właśnie wytrącić trochę broń z ręki Rosji, że oni już mhm. nie mają takich y, tradycyjno-kulturowych jakiś y, argumentów wtedy.
0: Znaczy, trwa wojna kulturowa, poza tą wojną jakby na froncie, mamy jeszcze drugi front. I ta wojna, ona no raz, że tam Rosja, a Ukraina, to wiadomo, że ta, 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 w tamtej wojnie Ukraina wygrała już dawno. Po, no, drugi front to jest wewnętrzny, jakby tutaj front językowy, szczególnie, że ludzie to od czasu do czasu to też po, pojawiają się takie różne dyskusje na temat języka. Tak? Czy tam język określa tą tożsamość narodową, czy nie. Jeśli my jesteśmy Ukraińcami, to dlaczego my nie mówimy w języku ukraińskim? No i jakby więcej, wszyscy się zgadzają raczej z tym, że tak, zaczniemy mówić po ukraińsku prędzej czy później, ale dajcie nam czas, albo najlepiej dajcie nam spokój, jakby zaczniemy prędzej czy później, jesteśmy Ukraińcami rosyjskojęzycznymi, nie mamy nie mam jakby z tym problemów. Są jak tam jakieś skrajne postawy, które się pojawiają i są to dziwni ludzie, powiedzmy tak delikatnie, mm -hmm. którzy uważają, że nie tylko właśnie Ukraińcy, tylko jak jesteś Ukraińcem, to tylko po ukraińsku musisz mówić i w żaden sposób inaczej. No jest to na kwestia, ale tutaj znów jakby, no ja nie wiem, czy ktoś tam czytał tego Renana z tych ludzi, którzy mówią, czy, czy jakichś innych tutaj z analityków. Dla nich to raczej było takie, że no... Co, co mi tam gadają, to przecież język to jest naród, to jest proste, mamy tożsamość, mamy już gen, gen ukraińskości <grym> on jest tam tkwi w tym języku. No, no to jest dość naiwne myślenie, aczkolwiek jakby politycznie, znów na tym poziomie politycznym, to, to aż tak hmm. często to się nie pojawia. Czasami są jakieś kontrowersyjne wypowiedzi po prostu na ten temat, ale ludzie ze sobą toczą tę wojnę hmm. językową. I ona no, będzie jeszcze nie wiadomo, ile to będzie trwało. Natomiast... No, jeśli chodzi o samą jakąś wspólnotę języka, no to jest tylko jeden z czynników powiedzmy narodowotwórczych, i on wcale nie określa jakby tego, czy jesteś Ukraińcem, czy nie, czy jesteś znów tam tak, Amerykaninem, no, 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 czy właśnie, jesteś już mieszkańcem tam. To właśnie to jest jeden z takich
1: wniosków, może przedwczesnych, bo jeszcze wszystkiego nie powiedzieliśmy, ale to jest jeden z takich wniosków, który już możemy wysunąć, że nie ma takich jakby jednoznacznych kryteriów, że to jakby. Są jakieś czynniki, tak, które mogą się przyczyniać do, do, do jakiegoś powstawania narodu czy tożsamości narodowej, ale nie trzeba ich spełniać wszystkich mhm. albo... No, no, no pewnie jakieś tam trzeba spełniać, ale to nie jest tak, że jest jakaś konkretne, jakieś konkretne wytyczne. Musisz odhaczyć teraz tabelkę, żeby być kimś tam. Nie?
0: Nie no, my idziemy bardziej w taką stronę takiego politycznego narodu, w takim rozumieniu politycznym naród. To jest właśnie jakaś tak, jakieś instytucje, znów jakby tutaj, no, moim zdaniem Renan to wyjaśnił jeszcze, a to jest dopiero wiek XIX, on to wszystko już napisał, że człowiek nie jest ani niewolnikiem rasy, języka, religii, biegu rzek czy łańcuchów górskich. Jest to wielkie skupisko ludzi zdrowych duchem i gorącym sercem tworzy świadomość moralną, którą nazywa się narodem. No tutaj takie trochę romantyczne to jest albo trochę o jakimś takim duchu, ale to jest bardziej nawet mi się podoba ta definicja, żeby w zasadzie jakby to... Wola wybiera, kim się jest, czy ja sam wybieram, to jest prawo wyboru. Mm -hmm. no, y ale to też jakby. To nie jest takie proste, może, że, ale jeśli ktoś chce zostać tam Polakiem czy Ukraińcem, to musi mm -hmm. tam pomieszkać i tak dalej. No, wiemy, jak to, te sprawy wyglądają. Tak, ale jakby to jest taka,
1: jakby powierzchnia, na którą. Z się, mm -hmm. Raczej się zgadzamy, że tutaj jakby ta wola jest tutaj, no, jakiś taki prym chyba powinna wieść, ale później możemy się zacząć zastanawiać, skąd ona się bierze, dlaczego ktoś się może czuć. Bardziej tym, a nie kimś innym. No i właśnie na przykład, nie wiem, ktoś się może chcieć wyprowadzić do innego kraju, bo czuje, że wartości, jakie personalnie wyznaje, będzie mógł jakby swobodniej realizować w, w innym narodzie. tak? Mhm. I mimo, że on ze sobą jakby pociągnie jakby jakieś takie no, wychowanie jakby w, danej, w danym narodzie, w danej kulturze, no to. No właśnie ten element jakiejś wolnej woli, jakiegoś takiego poczucia no on będzie wynikał właśnie z, z, z jakiegoś dzielenia czegoś nie? Z, z kimś. Mhm. Ale znowu to będzie właśnie trochę, znowu wracamy do tych jakichś takich wyobrażonych wspólnot, że ja mogę stwierdzić, że a ja bym chciał być Francuzem, bo nie wiem, bo tam jest bardziej rozwinięta filozofia i <śmiech> ja bym chciał być Francuzem, przeprowadzę się do Francji, będę się uczył francuskiego, będę chłonął kulturę francuską i stanę się Francuzem. No i, Czyli gdzieś tam, gdzieś, te, gdzieś tam moje wyobrażenie na temat bycia Francuzem musi zaistnieć też, nie? I znowu hmm. będzie, to właśnie będzie ten element jakiś wyobrażeniowy. a w, Tym bardziej, że będę mieć większy dystans wobec innych narodów niż wobec tego, w którym aktualnie mieszkam. Też często są takie chociażby sytuacje, no jakichś emigrantów, którzy po prostu wyjeżdżają na przykład, bo nie wiem źle im się żyje w kraju i szukałem jakiegoś mhm. szczęścia gdzieś indziej. Później znaczy... się okazuje że no ok tam się dorobią ale później jednak wracają bo stwierdzają że jednak w sumie jednak w sumie to bardziej się czują tym Polakiem czy kimś innym.
0: No to takie rzeczy ekonomiczne często jakby przesądzają o tym wyboru o wyborze kraju często niekoniecznie tak zawsze jest jakby no też nie, nie jest tak że tak jak my tutaj mówimy może to zabrzmiało zbyt idealistycznie że no bo to, tak jakby człowiek sobie wybierał ten kraj, który odpowiada bardziej jego wartościom. No, niekoniecznie może taki mm. zawsze jest, aczkolwiek no, ale... to jest dobry trop. <śmiech> Wspólne posiadanie bogatej spuścizny i wspomnień pisze Renan i to drugi czynnik taki narodotwórczy to jest teraźniejsze przyzwolenie, pragnienia wspólnego życia, wola dalszego doceniania spuścizny, która się w całości, którą się w całości otrzymało. To jest taka definicja... Czy, czy no definicja może to nie jest dobre słowo czy to, to są takie czynniki narodowotwórcze które stawiają bardziej na tą pamięć na te przeżycia wspólne jakieś na jakieś poświęcenie ofiarę, on tam pisze znów jakby jakaś jedność która się opiera na, na pamięci wspólnota która jest, opiera się na pamięci no, no tutaj Anderson idzie dalej, on mówi, że, że ta pamięć ona jest, a co jest, jeśli pamięć jest fałszowana, Gellner Anderson, tak, mhm. co jeśli ta pamięć jest y, jakimś widzie misie? a tym bardziej, że dzisiaj, y, ja w ogóle nie wiem, czy dzisiaj jest coś takiego, że my mówimy o tej pamięci narodowej, szczególnie, że znów wszystko jest pochłonięte przez kulturę właśnie popularną, przez y, jakieś takie ogólne rzeczy, które można interpretować na swój sposób, tam amerykańską kulturę, globalizacja, czy mówią o różnych tożsamościach nie tylko narodowej bo tych tożsamości może być więcej jest złożone tożsamości raz
1: możemy tam różne role odgrywać. No właśnie to jest też ciekawe jakby jak, jak jakaś kultura popularna właśnie też odgrywa jakąś istotną rolę powiedzmy w tej w kreowaniu tej tożsamości że wydaje się no, przez no, wiele lat w, w, w Polsce jakby był taki duży nacisk na jakby podkreślanie czy, czy właśnie wzmacnianie jakiejś tej tożsamości narodowej. Po prostu wszędzie cały czas jakieś wydarzenia, plakaty, cały czas jakieś tam muzea powstają, są dofinansowywane itd. Jakby był przez bardzo wiele lat taki mocny nacisk na utrwalanie tej tożsamości narodowej u nas. I pytanie na ile to, na ile to też działa faktycznie, nie? a na ile fak więcej działa faktycznie gdzieś tam jakaś taka sfera. Nie wiem, kultury popularnej. Ja w ogóle sobie dzisiaj na przykład uświadomiłem, bo ja kiedyś bardzo dużo słuchałem polskiego rapu, jak powiedzmy, z 10 lat temu, ja sobie uświadomiłem dopiero ostatnio, jakby, jak, jakby bardzo dużo, tam, jak bardzo dużo to było przesiąknięte właśnie jakimiś takimi e, stereotypowo-narodowościowymi treściami. Mhm. Jakimś takim typowym, właśnie Bóg, honor, ojczyzna, nie? Pola, tak, tak, Tak,
0: tak. Armia mowa wira mówią w Ukrainie, że no, no, wojsko, język, wiara. <laughs> tam, tam wiara, to, to tam nie, nie, nie jest tak, że tam wszyscy wierzący nagle zostają na froncie, bo to też takie mówienie, że niby Ukraina o jakąś tam religię, no. no tak, nie do końca to jest. No, ale
1: Czyli... właśnie i jakby to ja bym to może nawet sprowadził do jakiegoś takiego kodu kulturowego, że e, fakt, że my jesteśmy wychowywani w jakimś narodzie my umiemy rozpoznawać właśnie ten kod kulturowy czyli no umiemy się po prostu swobodnie poruszać w naszym społeczeństwie bo jesteśmy z nim obeznani. E, właśnie z tą z kulturą z językiem nie wiem znamy polskie memy jakieś tam żarty i tak dalej po prostu czujemy się w tym swobodnie w tym wszystkim i wyprowadzając się na przykład do innego kraju my stajemy się zagubieniem nie rozumiemy w większości jakichś rzeczy o których ludzie mówią, my możemy się tego wszystkiego uczyć, ale cały czas będzie towarzyszył temu jakiś taki dystans nie? i e, właśnie m, jakieś takie ideologie narodowe, one poprzez wzmacnianie właśnie tych, tych kodów kulturowych też będą poniekąd powodować, że nam jest trudniej gdzieś tam e, no właśnie szukać swojej tożsamości na przykład mm -hmm. gdzieś indziej, nie? Że, Stajemy się tak trochę uwięzieni we własnym narodzie w tym sensie, że ciężko nam jest później się przestawić na na inne, szczególnie im, im dłużej w nim przebywamy po prostu.
0: Znaczy ja nie wiem, czy, tak, czy, czy ludzie tak się mocno trzymają tego, bo teraz jakby wychodzimy od pewnych założeń, że jeśli jest jakaś ideologia tam narodowa, czy nacjonalistyczna, to musimy jakoś ją uznawać od razu. Ja nie mówię, w, ja nie mówię mhm. w żadnym
1: stopniu o utożsamianiu się z tym, tylko o rozumieniu tego, mhm. że jakby ja mogę, nie wiem, śmiać się po prostu ze, ze wszystkich jakichś działań, które na przykład, nie wiem, tam partia rządząca mm -hmm. podejmowała, żeby próbować jakąś wzmocnić moją tożsamość narodową. Ja mogę to traktować tak, ironicznie, tak. ale mimo wszystko jakby fakt, że ja to rozumiem i jakby się z tego mogę naśmiewać, to i tak jest coś co może paradoksalnie moją, tą moją tożsamość wzmacniać, bo dla mnie to jest wszystko zrozumiałe i ja się w tym płynnie poruszam, mm -hmm. a dla kogoś z zagranicy to będzie jakaś taka bariera, która będzie mu utrudniać e, funkcjonowanie na przykład w tym kraju. A,
0: rozumiem o czym mówisz. No dobrze, No, 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 no ale nie wiem czy, czy, czy tak jest, że będzie utrudniać. No, hmm. Jakby pewne rzeczy ja, ja no, przyjąłem po prostu jak tak odgórnie, że to po prostu tam jest. Mm. I okej, okay, ale jakby ja nie stawiam tutaj dużo jakiejś tam różnicy pomiędzy Polską i Ukrainą. No, dla mnie Te rzeczy one tak, są no dość. Tak, to też zależy, nie? Nie wiem, hmm. on, dla mnie to większość tych rzeczy dość sztucznie wygląda. Ja tutaj trochę trzymam się tych testów, właśnie Andersona. On, on mówi, że w ogóle jakby zastanówmy się, czy. Nacjonaliści mają swojego Tokiwila albo Hopsa. Mm -hmm. <y> Tam mówi jeszcze w bardziej mocny sposób to, to, to że, że w zasadzie nacjonalizm nigdy nie wytworzył nic wartościowego. O, że mm -hmm. jakby To, że my się wyróżniamy, i co, i co z tego? To, że my uznajemy coś za konieczne, no to, nie jest, to, to nie jest jakby normalne. Dlaczego my pewne rzeczy uznajemy za konieczne? No on tutaj podważa w ogóle wszelki grunt pod nogami. To, to komuś to się wydaje, może wydawać, że to jest bardzo jakieś straszne, ale to, to w zasadzie zastanówmy się, tak? eksperyment myślowy. Co by się stało, gdybyśmy odrzucili w ogóle pojęcie narodowości? Czy <śmiech> cały świat no. się zawali nagle?
1: A, znaczy, wydaje mi się, że jakby główn najczęściej jakby. Odczytuje się to w kategoriach zagrożenia w tym sensie, że nie wiem, że ok, my możemy w obrębie, nasze, w obrębie naszego państwa możemy stwierdzić, że nasza narodowość nie jest ważna, ale inne, inne mogą stwierdzić, że dla nich jest ważna i teraz my stajemy się słabsi wobec innych państw, więc to jest takie trochę, że naro narody same się będą wzajemnie trochę napędzać, żeby gdzieś tam oddzielać się od siebie, bo... Mhm. osłabianie tej, tej tożsamości narodowej będzie prowadzić do tego że będziemy bardziej podatni na wpływy zewnętrzne no i to jest taki trochę paradoks nie?
0: no ale i tak jesteśmy poddanie pod, na wpływy zewnętrzne że no kultura właśnie, się nie. zwesternizowała maksymalnie jest mówi się o tym że niby globalizm wchłania tam wszystkie wartości narodowe no, bardziej się przejawia ekonomicznie, natomiast no, w jakichś sferach globalizm oddziałał, w niektórych nie oddziałał, czy ta globalizacja, że tak? czy magdalizacja, jakieś samo społeczeństwo, jakieś takie rzeczy, które stały się bardzo popularne na całym świecie. My, my, my je rozumiemy, natomiast...
1: No dobra, no, ale mamy tę jakby ta globalizacja, ona już bardzo długo postępuje, mm -hmm. no nie wydaje się, żeby jakaś... żeby jakaś tożsamość narodowa, żeby stała się to Czy to... przeżytkiem, tak, że to jest to też, no. nie widać takiej, jakiegoś takiego przyczynowo-skutkowego oddziaływania.
0: Tak, jednocześnie to jest dziwny paradoks naszych czasów, że globalizacja jednocześnie jakby postępuje z tymi takimi skrajnymi czasami regionalizmami, No albo to co robi Rosja. W ogóle nie wiadomo na jakiej zasadzie atakują Ukrainę, że że niby jesteśmy narodem, bo jesteśmy Rosjanami, bo mamy wspólny los. a Chcemy dokonać identyfikacji tam, i, uh -huh. i to, co tam jeszcze było, demilitaryzacji.
1: Nie wiadomo, co to nie oznacza. Jest to jest jakoś zbyt spójne, wydaje się, że to tak, jakieś... To nawet nie
0: jest jakby według zasady narodowej do końca, bo wydawałoby się, że to chodzi o Rosję. O ruskich, których oni tam ratują, ale z drugiej strony, ci... Ruskie, oni sami mówią, że no spadajcie, dajcie nas spokój. To jest walka o tereny jakby tak, na, tak naprawdę, mm -hmm. do tego to się raczej sprowadza. No. No Natomiast ten mit no w ogóle okazało się, że to jest to jakby totalny mit, co oni tam mówili sobie. że Nikt w to nie wierzy. A to jest myślenie w zasadzie XIX wieczne trochę. To jest to ten spór między znów dwoma postawami. My tutaj wymieniliśmy Renana. On tam chciał, jakby w tym swoim takim kluczowym tekście Co to jest naród, to, to była dyskusja między, już mówię, kto to był, dwa typy nacjonalistycznej ideologii, krytyka Heinricha von Trajczkiego, Renan w tym tekście Co to jest naród dokonał tej krytyki, no i między innymi jakby próbował odrzucić taką postawę etnolingwistyczną, że jak jesteś... Tam mówisz, no przykładowo, tak, mówisz tam po, po rosyjsku, to jesteś rosyjnym Czy tam było w tym przypadku, tak, mieszkańcy Alzacji i Otaryngi mówią po niemiecku, to w takim razie są Niemcami. Natomiast on hmm. podał a, wolontarystyczną teorię, z której wynikało, że, no, że w dużej mierze to jest kwestia wyboru. Podważył te takie, powiedzmy, rozumowania w stylu, że no, albo język, albo wspólny interes, albo jakieś znów tereny. Podał dużo kontrprzykładów. No, no jeśli chodzi na przykład o język, tak? On to powiedział, powiedzieć o języku, język zachęca do jedności, ale nie zmusza do niej. Jest mhm. w człowieku coś, co stoi wyżej od języka i jest to wola. Wola Szwajcarii, by mimo rozmaitości języków, być zjednoczonym krajem. Proste. Proste. <śmiech> I też to się określa bo bodajże pisze, że to jest dyskusja między dwoma koncepcjami jedna koncepcja to jest naród duch już taki w herderowskim sensie że tam jest jakaś natura czy jakiś właśnie język czy coś co, co jest, co jest jakieś substancjalność a naród właśnie jakaś taka społeczna umowa czy taka cicha umowa mm. tak no i... i ta
1: umowa ona musi być jakoś podtrzymywana cały czas jakąś taką wspólną wolą tak tak, w tej... tak
0: tak tak no, on mówi o codziennym plebiscycie tam czy, czy to jest takie słynne słynne właśnie sformułowanie że Czas, jak go znajdę, że to jest codzienny
1: plebiscy mhm.
0: w zasadzie. Że my
1: się codziennie, jakby w pewnym sensie może nie do końca świadomie, ale decydujemy, że jesteśmy dalej Polakami, tak? I że utożsamiamy się tym. Że z wybieramy
0: Polakami. to no, tam chodząc na wybory, mówiąc, może to jest zbyt uproszczone, ale to jest najprostsze chyba wyjaśnienie potwierdzamy swoją polskość chodząc na wybory głosując na tego czy innego kandydata, Aha, czyli ci, to jest takie na... wydarzenie, ci... które łączy Polaków. ci, trochę. którzy
1: namawiają do bojkotu wyborów są antypolakami. w takim No razie. i znów
0: widzisz, no, tak każda teoria zostaje obalona. No, tak. no właśnie nie, no. No, no, chodzi, no, że nie, nie, bo znów to jest, to jest kolejny wybór. Jakby i to jest też plebiscyt uh -huh. w jakimś sensie, bo nie chodzenie na wybory to jest jeszcze jakiś wybór, no taki uh -huh. czy inny,
1: no to ktoś inny będzie decydował. Uh -huh. W ogóle jest jakby z tym rolą języka. Też też jakby to, to, to historycznie jest też ciekawie pokazane, że e, no jakby wcześniej, no, nie wiem, ludzie mieszkający tam, nie wiem, jedna wieś, druga wieś obok siebie, no, mogły się posługiwać różnymi w różnymi zasadzie językami, jakby to było bardzo takie rozczłonkowane i jakby państwa narodowe czy jakieś takie bardziej w, w tym współczesnym rozumieniu no, one pojawiały się wtedy, kiedy Zaczęto jakby właśnie unifikować ten język na danym terenie i najczęściej przyjmowało się ten język, który obowiązywał w stolicy, czyli no nie wiem, we Francji no to chodziło z prostu o Paryż. Język Paryża stał się, stawał się językiem obowiązującym na całym terenie i to było jakimś takim źródłem Właśnie sc sc scalania tego. No taka narodu, standaryzacja, czy, tak. Stryk...
0: Doprowadzamy do jednego standardu wszystkie szkoły, instytucje, wszyscy mówią, muszą mówić w języku ojczystym Tak, i że te, i, ten i ty... druk,
1: pismo, że też bardzo odegrało dużą rolę w tym wszystkim.
0: Tak, tak, to wszystko się rozwija, mamy różne takie czynniki, które oddziałały na że, że ten naród no, w taki sposób a niewinny powstał, druk, jakieś media, znów gazety, tutaj Anderson podaje ten przykład gazet, mówi, że, że w zasadzie czytanie gazety takie codzienne to jest kolejne jakby potwierdzanie tego, że ja jestem tam X, panem X. Mm -hmm. no należy do tych, na, albo do tamtych, czytanie Gazety Wyborczej, tam czy, czytanie nie wiem, Rzeczpospolitej to jest codzienne potwierdzanie, że jestem, należy do Polski. Mhm. No, 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 no tutaj takie dowody jakby one rzeczywiście chyba to, chyba to jakoś oddziałuje. Natomiast no, w jakiej mierze to jest czysto takie już subiektywne doświadczenie jakieś. No, e, język, edukacja, mapy, które też oddziałują jakąś na wyobraźnię, co tam jeszcze? Spis ludności, jeden z takich przykładów, mhm. Jakaś, jakieś takie rządzenie populacją generalnie w tym wszystkim przenika. Tak, Otóż...
1: Może trochę z, z, z innej beczki, ale właśnie Teame medeso też masz jakby książkę od niego, tak, tak, tożsamość tak, narodowa, tak. kultura popularna, życie codzienne, jakby też fajnie pokazuje jak to właśnie w życiu codziennym funkcjonuje, tam pamiętam też był taki komentarz już nie pamiętam niestety kto i o czym tam dokładnie było, ale było mniej więcej o tym, że no, że tam chodzimy na te wydarzenia sportowe, cieszymy się jakby ze zwycięstw Polaków w różnych tam dyscyplinach, jakby celebrujemy to wszystko, lubimy to po prostu i właśnie Team Eden Sor, on właśnie też mówi o czymś takim jak takie odgrywanie narodu, taki performance, że Właśnie no, najczęściej się przewija właśnie gdzieś tam w sporcie, w jakichś karnawałach i, i tego typu mhm. rzeczy, że jakieś takie uroczystości, które nie są nawet ogórnie, o, odgórnie jakoś e, wytwarzane przez państwo, tylko no, w, znaczy, no, w pewnym sensie też pewnie jakoś tam odgórnie, no bo i mamy tam jakieś... E, z, e, przez kapitał. No, no właśnie nawet, nawet nie kapitał, nie? ale to, to, to jest jakaś taka codzienność, No ale też mamy na przykład, to jest bardzo ciekawe, taką produkcję dla turystów, że my w pewnym sensie będziemy e, tak nadmuchiwać ten balonik jakiejś takiej polskości, tak jeszcze bardziej podkreślać te wszystkie polskie cechy, żeby to stało się bardziej takie egzotyczne atrakcyjne dla turystów mimo że jakby faktycznie to nie do końca będzie tak nie do końca tak wyglądało to my będziemy jakoś tak umacniało naszą tożsamość narodową w ten sposób że my będziemy coraz mocniej podkreślać jakąś taką specyfikę ja nie wiem różnych miejsc
0: Znaczy problem z tymi wszystkimi założeniami czy z taką można powiedzieć z takim dyskursem podejrzeń bo generalnie moderniści w taką stronę idą że to wszystko jest jakieś takie sfałszowane, gdzieś tam podejrzewają o złe intencje. No, my nigdy nie wiemy, jakie są intencje. Oczywiście to potwierdza, subiektywnie odbieramy te wszystkie magnesiki w innych państwach, jako to właśnie tą, tą taką esencję tego tam narodu, czy jakieś takie podkreślanie, że my jesteśmy. To, to jest ten naród, a my to, to, to jest ten naród, i, i tak dalej. No, jakoś ta różnica, dystynkcja, ona jest wytwarzana właśnie hmm. przez różną taką Czy symbolikę. Ja właśnie która... jakby
1: czytając jakby ten no. artykuł od. Zapomniałem teraz nazwę. Michał tego polskiego. Łuczewski? Tak. Mm -hmm. Ja właśnie czytając jego artykuł, i tam właśnie miałem trochę inne odróżnienia tych kategorii niż ty, i tam właśnie było rozróżnienie na modernizm i konstruktywizm, mm -hmm. i one w pewnym sensie są. Podobny, no bo właśnie ty, to, to o czym mówiłeś. No, tam do ale, kulturalizmu
0: to sprowadziłby Tak, tylko, ale ten mm -hmm.
1: konstruktywizm właśnie wydaje mi się, że on będzie taki bardziej podejrzliwy, że mo ten modernizm może będzie bardziej uznawać, że no tak one jakoś tam powstały w odpowiedzi na coś i one nie są często nie odpowiadają często rzeczywistości, no ale tak w sumie, no okej, okay, no tak jest. A konstruktywizm wydaje mi się, że on jakby taki dość bardzo skrajny w tym sensie, że. Mm -hmm te narody one tak naprawdę nie istnieją jako realne wspólnoty, że tylko jest jakiś taki dyskurs narodowy, który jest produkowany wręcz przez elity i instytucje. Tak właśnie bardzo instrumentalnie jakby będzie, będzie do tego podchodzić, że to zawsze jest jakieś założenie, że nie wiem, że, że tu chodzi o umacnianie państwa, Ta, to, że są elity, które kreują tak, że rzeczy. chodzi o umacnianie właśnie ten, tego dyskursu elit, o jakieś umacnianie państwowych instytucji władzy i tak dalej nie znaczy, to, to jest takie taki podejście sceptycy... które będzie
0: krytykowane przez właśnie tego Tima Eden Sora to jest inny badacz jest taka bardziej współczesna praca tożsamość narodowa kultura popularna i życie codzienne i on tam zwraca uwagę na to że ci moderniści szczególnie właśnie Anderson tam Gellen, Gelner i Hobsbawm, oni skupiają się głównie na tych elitach, pomijając jakby kulturę popularną, kulturę, o, znów tam jest takie założenie, że ta kultura wysoka tylko obowiązuje ten naród, a natomiast nie rozpatrujemy kulturę niską, bo kultura niska, ona jest jakimś takim przypadkowym elementem to jest, na nic nie wpływała, że to a, a mm. akurat tam jest takie twierdzenie, że, że to, ta kultura niska, kultura popularna więcej wpływa, tak naprawdę śpiewanie tego zęka, tam czy kogo tam. Ale to
1: mówisz o modernizmie teraz czy? E, to bo jest, bo ja ja, ja to, już nie ja, wiem jaki ja to jest paradygmat, bo to jest krytyka modernizmu bardziej. Ja to, tak, to, tak. ja, ja to czytam w kontekście tego etnosymbolizmu tak zwanego, mm. że właśnie będzie się wykorzystywać jakby e, to, co jakieś takie ludowe, jakieś takie codzienne, mhm. będzie się szukać właśnie jakichś takich tradycyjnych elementów e, wśród tego ludu jako coś takiego właśnie bardziej pierwotnego, co będzie miało jakiś taki element, e, no może niekoniecznie jakiejś wieczności, ale e, czegoś takiego trwalszego, tak? że mhm. właśnie to nie będzie Narzucane od zewnątrz, tylko będzie wyszukiwane gdzieś tam i, i jakoś tam tak. w pewnym sensie rozbudowywane. Tak, no to jest
0: kolejny paradygmat. No, tam jeszcze jest takie założenie, że w ogóle jakby naród przede wszystkim mógł istnieć wcześniej, zanim właśnie to wydarzyły się te wszystkie rewolty, rewolucja we Francji. Wojna domowa w Ameryce, że wcześniej już był jakiś naród tylko, że jakby nie był to naród taki w sensie nowoczesnym. No i że oni tam, etnosymboliści, oni zaczynają badać jakby od tych pierwszych takich narodów, znaczy tam Grecja, Rzym, że to był jakieś etnia, on używa takiego, Anthony Smith na przykład używa takiego pojęcia jak etnia. Mówi, że te etnie no, to są jakieś wspólnoty etniczne, tak? które w zasadzie mogły mieć przekazywane jakieś mity i one by stanowiły ich tożsamości jakieś właśnie jako tych etnia. No, no i znów jakby to, to jest dość problematyczne, bo to, tutaj no mało jest materiału z tego, co zrozumiałem. Jakby materiału jest dużo, ale zarazem mało tego, co nas najbardziej interesuje, bo jakbyśmy się doszukiwali tam pojęcia jakiegoś takiego narodu nowoczesnego, to tam tego nie ma, bo no jest dużo różnych rzeczy i one są takie trochę jakby ni ni niestabilne coś mm -hmm. takiego że możemy mówić o wspólnocie językowej okej okay, ale znów nikt nie skupiał się tak na języku że to jest ta cecha bardzo wyróżniająca jakoś ten naród jedno od innego mm -hmm. ja myślę że możemy jeszcze do pytań przejść czy chcesz coś dopowiedzieć bo ja ci tak nie, trochę możemy, możemy przejść do pytań, pytań jest dużo to... nie, to... nie wiem coś... czy będziemy na wszystkie odpowiadać tam Robert na przykład pyta Filip co sądzisz o narodzie amerykańskim jak to się ma do pojęcia narodu ale jaki jest problem Robercie rozwiń to A, no pewnie
1: chodzi o to że, no, że ta historia że no, no to jest powiedzmy dość no to Aha. jest współczesny naród jakby on powstał relatywnie niedawno w, w porównaniu do jakichś tam narodów europejskich tak i e, że oni to samą tożsamość wytworzyli jakby w opozycji tam do, do do Wielkiej Brytanii, nie? że, że, mm
0: -hmm.
1: że no jakby podzielali ten sam język, w sumie pochodzili z tych samych terenów, po prostu stamtąd wyjechali. No i co? I w sumie się niczym nie odróżniłem, tylko pojechali gdzieś indziej. Jak oni tak teraz samo... mają być, Jak teraz mają być odrębnym, odrębnym państwem, tak? Mm -hmm. No I ja że, rozumiem Że, to że, że ta, ta ta, ten naród on się jakby kierował w opozycji do, do czegoś, nie? I tak, że te to... mają tą swoją historię, jakby ona jest relatywnie krótka i ją trzeba było jakby na na bieżąco jakoś też y, wytwarzać w pewnym sensie.
0: Mm -hmm. No to w takim razie w czym się różnią narody Europy tym że po prostu zrobiły dokładnie to samo tylko wyszły jakby z imperiów z jakichś większych bytów albo mniejszych bytów i też zunifikowały znaczy, no tam można jakoś łatwiej ma, mogą sobie jakby wyśledzić
1: jakieś, jakąś swoją przeszłość tam nie wiem Francja tak. tam do franków się może cofnąć nie. Tak, I wykluczyć czy szu szukać, myślę, jakiejś, tak, szukać no. jakiejś takiej ciągłości w historii, nie. I a z kolei takie państwa, które powstawały bardzo no, relatywnie niedawno, no, muszą stosować trochę inne, trochę inne podejście. Dlatego właśnie nie, ma, nie można wskazać jakiejś takiej jednej genezy, jak powstają narody. No bo to, 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 to będzie różnie wyglądało.
0: No bo znaczy można wskazać różne rzeczy. Anthony Smith pisze na przykład, że powstanie jakiegoś narodu to jest tak naprawdę jedna wspólnota etniczna, jedna ta etnia zaczyna dominować nad innymi i wtedy dopiero ten naród jakby powstaje. Tam jeszcze no właśnie, inne przyniki wchodzą i one się unifikują. Ameryka i ona była z założenia już
1: wielokulturowa, tak. a mimo wszystko stanowi jeden naród. I jak to się mogło stać, skoro cały czas tutaj mówimy o jakich, mhm. jakby Że ten naród, on już... to Powiedziałeś sobie na samym początku, że ta, ta definicja narodu, czy samo to pojęcie narodu, ono już jakoś tak impikuje, że jakieś, taka, jakaś taka esencja tutaj będzie nie? w tym wszystkim. Mhm. Tak, tak. a w przypadku takich właśnie takiego multikulturowego państwa to się wydaje takie nieintuicyjne bardzo jak to się w ogóle dzieje.
0: Czyli ja nie widzę tego problemu z, z, z dowolnym narodem w zasadzie jakby wszystkie tam dla mnie większy jest problem na przykład jak się mówi o tym pojęciu narodu e, żydowskiego tak że on zawsze istniał tak naprawdę ale jaki był jeśli mu mówimy w tych tezach takich modernistycznych, o tym, że te narody wszystkie powstawały w wieku znów, pod koniec tam wieku XVIII, to co jak to jest z żydowskim narodem? Przecież oni no, zawsze byli narodem, a, ale jak to jest? No, no tam trzeba wspomnieć, że byli podzieleni między sobą, że nie było tej idei wspólnego właśnie narodu, takiego... No tutaj znów takim czynnikiem determinującym będzie w takim razie teren, jakieś posiadanie państwa. No to dopiero w takim razie zostali narodem, co? Pod koniec... Znaczy, na, na, na początku, ale właśnie w drugiej połowie już XX mhm. wieku tam, no no, tam no, właśnie to jest te trochę, jakby te, te, to rozróżnienie kongresach. na te takie
1: po, po polityczne i bardziej antropologiczne podejście, że jakby że możemy się jakby zastanawiać, jakby, że w jednych przypadkach, to właśnie te państwo one będzie jakby tym czynnikiem narodowotwórczym, że najpierw najpierw ustalamy swoje granice, dopiero później zaczynamy ten naród wytwarzać. Dopiero. W wtedy się pojawia ta tożsamość bo mamy własne granice a może być też w innych przypadkach odwrotnie że najpierw mamy naród a później dopiero pojawia się y, jakaś jakieś granice tego narodu
0: no tak znaczy jeszcze tutaj y, komentarze tak No dawaj. Y, już nie wiem który tutaj który który uderzyć hmm. Stefan nie, pisze tak. jest wspólne terytorium ZSRR jest język rosyjski jako lingua franca są jakieś ideologiczne podstawy dla mnie pasuje to pod projekt tworzenia czegoś na miarę narodu sowieckiego wspólnego mianownika nie wiem czy my coś o takim mówiliśmy chyba nie z takim znaczy, nie powiedzieliśmy
1: no, znaczy no to się wpisuje w tę koncepcję która hmm. będzie szukać jakiegoś, jakiejś z, z, z wspólnoty etnicznej że Mhm. nas tutaj łączy coś no ale właśnie dlatego będzie że
0: to jest proszę, jak w wojnie mówiliśmy to coś dlatego takiego, no, to będziemy ich to, celem tak. No,
1: no tak no to jest jaka jedna z No ale właśnie to jest takie By... instrumentalne też wykorzystywanie bo tam raczej nie ma mhm. takiej woli żeby faktycznie nie wiem wszystkim żyło się lepiej tylko bardziej chodzi po prostu no o poszerzanie jakichś wpływów i władzy
0: znaczy, to jest, to jest dyskusyjna rzecz, tak? Wpływy władzy, albo jak, jaki jest cel tej wojny. No, jak wiemy, nie wiadomo, jaki jest cel dokładnie. Są takie interpretacje, że to chodzi o tą, że to jest wojna nacjonalistyczna. Są takie, że chodzi o poszerzenie terenów, tam, że oni poszukują tej jedności losu. No, każda z od tych odpowiedzi ma powiedzmy chwytuję jakąś część tego ogólnego obrazu. Dlaczego ta wojna nadal jakby trwa, dlaczego oni ją zaczęli. Co tam jeszcze było? Tak przesiedlenia Stalina służyły raczej wynarodowieniu i wyniszczaniu narodu, a nie jego konsolidacji. Tak, owszem. Tak, tak to, Znaczy tam były jakieś pod tym teorie, które no, wiemy jak się skończyły. Niezbyt to było w ogóle, ja nie wiem, czy jakby tam znów, ja, ja nie wiem dokładnie, jak ta, na czym to miało polegać, że, że oni jakby wysiedlili, oni planowali tam, z tego co rozumiem, no, tak jak tym, z tym Krymem, na przykład Ros, Ros, Rosjanie tam później przyjechali, natomiast tam tych wysłali gdzieś do innego miejsca, albo to samo zrobili z Żydami, tak? Jakaś tam teoria była, że... Że Żydzi się przyczyniają. To jest walka z kosmopolityzmem i tak dalej. no Różne dziwne teorie mieli na temat innych narodowości. Co tam jeszcze było? Moment. Możecie jeszcze raz te pytania swoje powysyłać, bo my tutaj. Tak, że raczej...
1: ciężko odróżnić gdzie między sobą, tam dyskutujecie, a gdzie było jeszcze pytanie. Tak, tak, tak. Do
0: nas. Filipie, nie chodzi o z USA a o to, że jest jakiś problem, chodzi o inną specyfikę w porównaniu z na przykład polską. No ale to z dowolnym narodem zawsze jakby są różnice powstania, te mity są inne, jakby na których powstają te narody. Inne jakby zawsze jest podłoże. Tak, co tam jeszcze no, było? Jest taki
1: komentarz też, że w spisie narodowym było pytanie o narodowość. Przez narodowość należy o. rozumieć przynależność narodową lub etniczną. Nie należy jej mylić z obywatelstwem. No właśnie, ja pamiętam też takie przypadki, że tam ludzie się dopisywali tam osobną kratkę, że wpisują, że czują się ślązakiem, na przykład.
0: No tak, tak, tak. Um, Filip, czy dla Boga narodowość jest ważna? <głos> Jak każda inna. <głos> Wszystkie. E, tak, co tam jeszcze było? Jakby,
1: no to też nie mów... no Tam dużo było takich głosów, że tam nieważny jest naród, ważny jest człowiek. Coś tam. Bo nie czuję się Polakiem czuję się człowiekiem. Tam, I tego no to, typu to masz... jakby, No to tak. No... Jakby nie, nie jakby. My jakoś nie, nie legitymizujemy, powiedzmy, czy nie, nie, nie twierdzimy, że nie wiem naród to jest najważniejsza rzecz, czy coś tam macie się z narodem utożsamiać, tylko po prostu jest to jakaś siła w znaczy świecie, która determinuje nas byt, obecnie, więc po prostu o tym rozmawiamy. Się tak.
0: Odnosimy się, ja nie wiem, jakby na ile mnie to też, determinuje. No, też, na to, poziomie ideologii jakieś na pewno coś tam jest, ale no. Ja, ja, ja powiem szczerze, że ja tego nie czuję jakoś no, bardzo po prostu czasami. Trzeba z, no, nie jesteśmy ludźmi
1: wielowymiarowymi, tak? to nie tak. jest tak, że jak jestem Polakiem, to nie mogę, nie wiem, myśleć w innych kategoriach o sobie.
0: Tak. Um, to, 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 to w kolejnym pytaniu było, czy odczuwa się przynależność do jeszcze innego narodu lub wspólnoty etnicznej bliska? Tam pisała wcześniej. Dobra, to jest to, co przeczytałeś. Chyba hmm. tylko końcówka.
1: To jest jeszcze takie pytanie, czy narodowość skończy jak gender, wystarczy mieć indywidualne mm -hmm. poczucie, można je narzucać innym, no, no nie można narzucać jakby, to jest, jakby tego, jakby wychodzimy od tego poczucia, tak, ale też się raczej na nim nie, no, nie zatrzymujemy, że to jest jakiś, powiedzmy, Taki pierwszy krok. nie?
0: Znaczy nie wchodząc w tą dyskusję, to Jakoś... tam ktoś rozumie ten gender po prostu na jakiś swój no, sposób. No,
1: ja już się <laughs> będę pobijał jakby te, 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 te rozumienie tego tak, kwestii genderowych. Po prostu chodzi mi, chodzi mi bardziej o to, że. E, no to nie jest warunek jakiś wystarczający, mimo wszystko. No, co, co z tego, że ja się nie wiem. Ja stwierdzę teraz, że się czuję. Mm, nie wiem, Niemcem, mogę nic nie wiedzieć kompletnie, pojadę do Niemiec, nie znam języka, nie znam kultury, nie znam niczego. No i, i jak to ma mi pomóc jakby w poczuciu bycia Niemcem? To już trochę tak zakrawa jakoś taką schizofrenię po prostu. Jakby nie mam nic wspólnego z tym, ale będę mówił, że jestem Niemcem. No to coś, po prostu to, to, to jest szukanie jakichś wspólnych mianowników. No to jest jakiś taki też proces. Nie, to nie, nie mówimy jakoś tak zero-jedynkowo, hmm. wydaje mi się. Jakby to, to, to może też jest taki ko kolejny wniosek że my chyba nie chcemy no tak mi się wydaje mówić o tożsamościach czy o, no właśnie no może bardziej o tożsamościach narodowych jako czymś zero jedynkowym
0: mm -hmm. tak tak żeby to nie było bo no, człowiek może posiadać kilka obywatelstw i jakby z tym nie będzie też miał problemu by dzisiaj utożsamiał z jakąś jedną narodowością albo z kilkoma narodowościami. To utożsamianie się czymś spokojnie. Po,
1: polega też na jakimś takim dążeniu do czegoś, Tak, tu jest jakieś dążenie w tym, jest jakieś chęć jakiegoś poznania, jakieś rozszerzanie jakiejś takiej samoświadomości w tym kontekście, więc tutaj mm. jest, jest jakiś taki rozwój, jest jakiś taki proces, to nie jest jakieś takie puste stwierdzenie, że czuję się tym, to jestem tym, nie? Coś, że coś za tym stoi, to nie musi być jakoś bardzo... Tak, to bardzo nie... scharakteryzowane, jakoś ukonkretyzowane, ale to nie znaczy, że tam nie ma żadnych podstaw.
0: No, to coś tam musi być na pewno, jakaś literatura czy coś takiego. No, ja na przykład no, no nie wiem, dla mnie jakby takim wyznacznikiem jest jakaś literatura na to bo najbardziej zwracam uwagę, ale czy ja się tam od razu uważam za Rosjanina, skoro już tam trochę literatury tej rosyjskiej przeczytałem, no niekoniecznie. A czy, a czy wydaje się wam, że tworzy się naród europejski? Jan Pielich pyta. Znaczy, ja, ja bym powiedział tak, że to jest jedna z tożsamości chyba wszystkich Europejczyków, że, się, że są Europejczykami i na ten czy inny sposób to rozumieją, mają tam prawa pewne, że mają możliwości większe no tutaj ja uważam że jest coś takiego jak naród europejski i o tym prędzej powinniśmy mm. mówić i na tym się skupiać jakaś wspólnota razem
1: znaczy to, bo, mm. nie wiem bo często jak się pojawia ten temat tam Polska Unia Europejska mm -hmm. to zaraz jest takie, jakieś takie straszenie że nie wiem Unia Europejska w chłonie nie wiem jakoś tak, tak demonizuje, się, demonizuje się strasznie że nam się zabierze wolność, że nam się zabierze tożsamość, wszystko nam się zabierze. Ee, nawet, no ale jakby no to z jest czego to manipulacuje? Polity... Nie, mnie, no to, jest to jest
0: manipulacja. Polityki jest dużo w takim gadaniu. Jakby to nie... właśnie wcale tak nie jest, jak sami widzicie, no, jakby narodowe, te różne symbolika, historia, Polacy raczej bardzo się interesują historią, i strasznie lubią jakby o sobie czytać też. I
1: jakby no ja to rozumiem, że, się chcę Z tą ja rozumiem, że ludzie się mogą nie wiem obawiać tendencje, się, takich, taki, jakichś tendencji takich tendencji uniwersalizujących, że jednak no to ma związek też też wszystkim z tą globalizacją tak już nie tylko jakieś tam kwestia właśnie kapitalizmu czy, czy środków transportu no ale mamy teraz kwestię jakiejś tam katastrofy klimatycznej tego wszystkiego jakby to nas w jakiś sposób zaczyna łączyć ze sobą chcąc nie chcąc więc ta tożsamość ponadnarodowa ona też się będzie kreować w pewnym sensie no właśnie w odpowiedzi na jakieś, na jakieś potrzeby więc tutaj może mhm. ten, ten paradygmat taki taki modernistyczny może on ma tutaj trochę zastosowanie nie mówię że on jest jakiś wyczerpujący no ale trochę tak jest no ale nie ma co tego jakoś gdzieś tam demonizować jakby nie są jakieś wykluczające się Renan
0: rzecz, no. znów Renan tutaj wszystko nam już powiedział <laughs> napisał że że ostatecznie to wszystko ma zmierzać do jakiejś federacji narodów. To jest mm -hmm. tak się kończy tak, ten, to jest tekst, ten że
1: To, co ostatnio tam burza, Europejska Federacja Była tam w, w mediach, no, szczególnie tych bardziej prawicujących, że tam redaktor naczelną NETU, stwierdził, że to jest czas, żeby stworzyć federację tam Unii Europejskiej. Hmm. I teraz się wszyscy boją, że nie. Wiem. Coś tam,
0: ale... Dobra ja, ja jeszcze poczytam czat <laughs> jeszcze poczytam czat, znaczy, ja powiem, że no, mamy
1: taką Amerykę, która ma swoje stany, one potrafią być skrajnie różne od siebie. Tak jakby ile ma wspólnego tam yy, mieszkanie z Teksasu z mieszkańcem Los Angeles. No, yy, jakby ludzie gdzieś tam na przykład żyjący na peryferiach będą mieć więcej wspólnego często z ludźmi, które na przykład mm. mieszkają na peryferiach w Kanadzie mimo że to są osobne nacje osobne państwa mogą mieć ze sobą więcej wspólnego niż wewnątrz własnych e, narodów. Mhm. Jakby i jakby co z tego nie.
0: No właśnie nic. słuchaj jeszcze pytanie jest takie na Tawrona pisze czy w naród polski wliczamy tylko tych co urodzili się w Polsce i z, i z Polaków. A co z emigrantami migrantami z ludźmi którzy czują się Polakami, a nic nie mają z Polską wspólnego. Naród równo się państwo? Pytanie jest takie. No, no
1: ale z, znasz takie przykłady, czy to jest jakaś taka hipoteza po prostu, że z, zakładamy, że ktoś się czuje Polakiem, nie ma nic wspólnego? Jakby, okej, okay, no zakładam, że mogą być takie przypadki, że ktoś tak może stwierdzać instrumentalnie, bo chce po prostu, nie wiem, czerpać korzyści ekonomiczne z życia. W, w lepiej prosperującym kraju. No, nie, no jest... mamy
0: przykłady przecież tej, tej getyzacji tak zwanej, czy ludzie, tak, którzy no... mieszkają w swoich dzielnicach tam polskich, całe Polonie yy, Tutaj jakby nie trzeba wyjeżdżać za daleko, można z, z powrotem, w, jadąc do Stanów Zjednoczonych, wrócić do Polski. Tak. <laughs> polski do polski język, polski, tak, szkoły tak, polskie, tak, wszystko tak, jest tak, polskie, tak. tylko że
1: w innym kraju. I, I
0: nie trzeba jakby uczyć się tam żadnego innego języka. Jeżeli naród jest sztucznie tak to chyba było mm, o tym dobrze wspól, dobru wspólnym. Jeszcze te wcześniejsze rzeczy tak patrz. A co na przykład z Japonią
1: ma. gdzie nawet jeśli ktoś mhm. tam mieszka na przykład 40 lat czuje się Japończykiem to i tak społeczeństwo nigdy go nie uzna za swojego. No to no to jest specyfika też tego narodu, mhm. że no jednak e, człowiek z zachodu który przyjeżdża ma nie wiem inną karnację jakby wyraźnie się będzie odróżniał od od Japończyka, no to będzie mieć ten problem. Yy, azjata tam z innego kraju, który przyjedzie łatwiej się wtopi w tłum i łatwiej zostanie uznany, jeżeli na przykład nauczy się języka nie będzie jakby pokazywał, mm -hmm. że, że pochodzi skąd indziej, no, ale tak samo jest problem Japończyków, którzy wyjeżdżają na przykład do Ameryki i później wracają na przykład po 10 latach, to oni też mają problem z tym, żeby ludzie ich traktowali yy, na równi, więc to nie jest jakby kwestia tego, że Etnicznie musisz być Japończykiem, żeby, żeby być Japonim, bo mogą cię tak samo jakby jakoś tam częściowo wykluczyć, czy z jakimś ostracyzmem traktować. Nawet jeżeli jesteś Japończykiem, tylko cię nie było przez dłuższy czas i nabyłeś jakiś takich trochę innych, nie wiem, czy, czy, czy jakiś cech, czy nawet może niekoniecznie. Pewnie często tego nawet w ogóle nie widać, ale nie wiem tam lokali się dowiedzą, że cię nie było tyle czasu i już cię nie chcą. To jest ich jak charakterystyka, jest jakby, jest charakterystyka na nie, nie możemy też jakoś nie wiem, decydować jakoś gdzieś tam za nich.
0: Michał do ciebie teraz tutaj komentarz. <laughs> Jaki? <laughs> Michał nam też trudno myśleć o Olisadebe. Nie wiem, czy o Olisadebe jak... Oli no. jako o Polaku. Dostał obywatelstwo, żeby móc grać w naszej reprezentacji.
1: No tak, no i tym bardziej był, po, był Polakiem i więcej bramek strzelał, a im mniej strzelał, tym mniej był Polakiem. A, tak, tak. <laughs> Czyli to, to jest, to jest tak. takie na zasadzie, że dopóki się przyczyniasz do sukcesu, do naszego jakiegoś sukcesu na arenie międzynarodowej, to jesteś jednym z nas. A jeżeli nie jesteś już przydatny, możemy cię znowu wykluczyć na powrót.
0: <laughs> <laughs> Poziom polskości może zmalać nagle. <laughs> tak.
1: Tym mniej jesteś Lewandowski, tym mniej jest polakim mniej więcej występuje w, w reprezentacji tam, nie wiem, znaczy w, tam w klubach jakichś niemieckich. Czy A innym. co
0: z małżeństw z małżeństwami mieszanymi podwójna
1: narodowość można czuć się półpolakiem. Nie no nie półpolakiem, tylko Polakiem i kimś tam no, to nie jest tak że jakby <śmiech> że jak, jak się czuje że to się jakoś dzieli no, to, 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 tak. nie wiem to nie Pola, musi być. Polakiem
0: taki... ukraińskiego pochodzenia.
1: Nie musimy zawsze, takiego. nie musimy zawsze sumować do jednego, możemy po prostu dodawać do siebie, że jesteś jesteś Polakiem i jesteś Włochem.
0: No tak, no, no mamy tutaj wiele jakby różnych tożsamości. One Oczywiście. mogą ze sobą razem współistnieć. Co w tym dziwnego? No nic. Wiadomo,
1: że im więcej tych, im więcej tych jakichś narodowości, tym pewnie trudniej to jakoś utrzymać, no bo to już jest jakby trzeba mieć me, mega mózg po prostu, żeby się jakoś dobrze też poruszać tych wszystkich yy, tych wszystkich wspólnotach <laughs>
0: znaczy, a teraz tak bo tak naprawdę no, my tej tożsamości swojej nie czujemy dopóki tak jak na początku gdzieś powiedzieliśmy kilka razy dopóki nie przychodzi do nas jakieś wyzwanie wojna coś co nas zmusza do tego żeby stanąć po stronie tego narodu
1: no, albo właśnie w czasach gdzieś tam pokoju e, mogą być pojawiają się próby jakiegoś zbudzania tych e, uczuć takich narodowych tak? czy, czy tej tożsamości i to może przy, przy, przyjmować takie bardziej skrajne e, formy nacjonalistyczne a może przyjmować takie formy bardziej Patriotyczne, czyli bardziej umiłowania kraju mm -hmm. na zasadzie, że okej, okay, to nie jest tak, że ja głoszę jakąś y, supremację swojego narodu, że nie wiem, mój kraj jest najlepszy, bo coś tam mój kraj jest lepszy od innych y, pod tym, pod tamtym względem, tylko po prostu czuję na przykład jakąś taką y, wdzięczność, że y, miałem szansę urodzić się w miarę bezpiecznym kraju i chcę, na przykład y, jakoś za to, nie wiem, jakoś tam dziękować, nie wiem płacąc podatek na przykład <grymne> banalny może przykład ale też jakoś pielęgnując na przykład e, jakieś tam lokalne lokalne tradycje że wiecie jakby to nie musi się ograniczać też do takich e, m, bardzo ogólnonarodowych rzeczy ale e, te podtrzymywanie tej tożsamości ona może być w pewnym sensie takie lokalne a mimo wszystko dalej może być narodowe.
0: Czy ja w ogóle przeczytałem coś takiego, jak, że istnieje coś takiego, znaczy to, takie pojęcie do analizy, społeczeństwo postnarodowe na przykład. Mm -hmm. Społeczeństwo, w którym jakby uznaje się tą politykę tożsamości, a teraz chyba już wszędzie to się uznaje, znaczy coraz więcej. I tutaj mówimy o jakiejś takiej wspólnocie, która miałaby być no, czymś, co, co nadchodzi jakby po narodzie, i wydaje mi się, że to, że to ma że to ma dużo jakby wspólnego nie wiem czy takie czy tak jest w Polsce jakby mamy wszystko bardziej takie dookreślone natomiast w innych europejskich krajach bardziej tam na zachód czy w sensie w jakim dookreślone? No teraz przykładowo bo kiedy na przykład przeżywam to uczucie że jestem że należę do jakiegoś narodu jeśli cały czas mam jakieś zabawki tam rzeczywistość wirtualna tutaj nas tam wszystkich łączy mam jakiś poziom powiedzmy poziom konsumpcjonizmu coś kupuję sobie i utożsamia się z innymi rzeczami mam jakąś edukację ale niekoniecznie bo muszę się utożsamiać od razu z tym pa z państwem mam różne rzeczy z którymi się utożsamiam ale kiedy nadal pytanie jest takie kiedy w, tym, w tych wszystkich rzeczach kiedy jestem tą, tą, tą narodowością do której należy <grych> hmm. kiedy
1: jesteś no, no, no właśnie no. No nie wiem, kiedy, no jak, jak się będziesz... No to właśnie jakby powiedzieć, jakby doskwitować, że kiedy się poczuwasz, tego też nie jest takie kompletne, no bo jakby te uczucia one mogą, czy, czy to poczucie tożsamości, czy przynależności jakieś, ono może też podlegać jakimś takim fluktuacjom, no mogę się mhm. w pewnym okresie czuć bardziej przynależeć gdzieś, a w innym momencie mogę mniej, więc... Te jakieś takie elementy, one mogą być przez długi czas uśpione, albo mogę je jakoś tam odrzucać, nawet, ale one będą we mnie gdzieś tkwić mimo wszystko. No ale właśnie, no ale koniec końców jest to jakaś forma decyzji takiej taki codziennej, no tak? Tak,
0: tak. No, albo je jeszcze coś takiego przeczytałem, że tutaj co w momencie, gdy na przykład e, ideologią tą nacjonalistyczną jest dążenie ku jakiemuś kosmopolityzmowi. Czy wtedy to jakby nie wyklucza tego, to jest No ciekawe. właśnie
1: trochę wyklucza, bo czy nie pamiętam kogo to już było, że, że żaden nacjonalizm tak naprawdę nie dąży do, do tego jakiegoś uniwersalizmu, mhm. że tam zawsze musi być jakaś granica, że żaden nacjonalista nie chce, żeby, żeby jego naród objął cały świat. Mhm. Zawsze chce, żeby coś było jeszcze na, na zewnątrz.
0: Tak, tak, nawet najbardziej zagorzali mesjaniści, coś takiego tam e, chyba Anderson pisał, że nawet oni nie chcieliby, żeby ten naród objął cały świat. No,
1: no właśnie, bo to wtedy traci już jakby swój sens. Nie? Tak, Trochę. tak.
0: Dobra, to czy macie jeszcze jakieś tutaj pytania do nas? Bo my tak dużo powiedzieliśmy. Nie, nie, może nie będziemy więcej przedstawiali tych rzeczy. To jeśli chodzi o te paradygmaty, to w zasadzie trochę wyczerpaliśmy, tylko nie powiedzieli, co do którego tam należy konkretnie, bo tam jeszcze jest kulturowy i postmodernistyczny. Że mhm. Dokładnie nie wiem, czym jest ten postmodernistyczny. Wiem tylko, że oni bardziej stawiają na badania tych właśnie... Jakiegoś, jakiejś takiej no, wartości bardziej uniwersalistycznych, tożsamości różnorodnych. Kluczowym etapem, dla, czy takim kluczowym wydarzeniem, od którego zaczynają się te badania, to jest Holokaust. To jest bardzo wydarzenie w życiu ludzkości, i tam no, ja, ja, ja nie czytałem tych koncepcji, natomiast. Mniej więcej wyobrażam sobie, czym jest w literaturze, w filozofii, ale na przykład nie wiem, w czym jest w tych koncepcjach narodowościowych.
1: Ja pamiętam coś takiego, wspominałeś jakiś czas temu, nie wiem, czy jesteś w stanie to jakoś rozwinąć, mm -hmm. że tam że te narodowości, że to będzie jakoś czasem zanikać i nie tak, pamiętam, tak, tak. z czego to miało wynikać, no takiego, że to jakoś wygaśnie Albo to, co tutaj już próbowałem powiedzieć
0: fragmentarycznie, że istnieje tam, jak są tam takie badania no, nad tym globalizmem, które próbują pokazać, że właśnie tej, tej, ten narod, to co próbowałem tutaj właśnie poruszyć, że to pojęcie jakby narodu, ono jest zastępowane coraz bardziej tym konsumpcjonizmem, globalizacją. Coraz no właśnie, ale jakie to były jak lata? To były rzeczy. jeszcze lata, nie wiem, tam 90. To jest początek 2000. już tak mniej
1: więcej. No, bo wydaje mi się, że to był taki okres, gdzie faktycznie może nie, że obawiano się jakieś tej globalizacji, ale tak przypisywano może jakąś większą sprawczość. magiczną. magiczne. Tak, większą sprawczość niż ma w rzeczywistości, że jednak trochę te, te dwie dekady, powiedzmy, trochę zweryfikowały pewne tezy, że ona nie jest, globalizacja nie jest tak wszechogarniająca, jak się, jak się na początku wydawało. Mhm że no, to też może jakby rodzić jakieś ruchy przeciwstawne w pewnym sensie że im bardziej jakieś siły chcą nas zunifikować tym bardziej możemy też chcieć, chcieć się jakoś odróżnić mm -hmm. na różnych polach.
0: No tak 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 no już wszystko jest tutaj złożone akurat jeśli chodzi o te różne państwa to każde państwo prowadzi jakby inną politykę też tożsamości. Różne są postawy że mamy założenie jakiegoś relatywizmu kulturowego albo właśnie takiej tożsamości twardej. Mhm. No to co czytaliśmy ostatnio z Tobą filmkę Krauta w porządku myślenia on tam przedstawia takie dwie skrajności mówi że z jednej strony są, jakby są ci którzy stoją za taką twardą polityką tożsamości narodowych i, no i tutaj jakby to jest takie spektrum powiedzmy i te najbardziej skrajne postawy to będzie szowinizm, a z drugiej strony są relatywiści kulturowi, którzy będą twierdzić, że w sumie jakby wszystkie narody, wszystkie tożsamości narodowe mogą ze sobą istnieć, w takiej właśnie polityka multikulturalizmu, żeby to nie używać słowa multikulty. Bo to, i, I że to jakby z jednej strony może być tak, albo tak, albo tak, a więc należałoby szukać jakiejś takiej średniej postawy umiarkowanej. Znów zależy od państwa, od polityki emigracyjnej mm. i, i tak dalej. Mm. No. No, to znaczy, jakby
1: gdzieś współczesna historia jakby weryfikuje pewne podejścia, że faktycznie y, trzeba jakieś, jakiegoś konsensusu szukać, bo ideały nie zawsze się gdzieś tam po zmierzeniu z rzeczywistością y, jakoś sprawdzają tak? i no, mimo najszczerszych jakichś dobrych chęci no, trzeba też trochę pragmatycznie patrzeć na rzeczywistość, chociażby taką właśnie imigracyjną. To prawda, tak. Ja mam jeszcze takich kilka z, y, fajnych przykładów, y, y, mm -hmm. bo powiedzieliśmy też, że czy może jeszcze to jakoś tak dopowiem, że y, że to powstawanie tych narodów, szczególnie w, takiej, w, tej, w tych modernistycznych koncepcjach, ono też jest związane z, ta, z, z homogenizacją, tak? z jakimś takim ujednoliceniem e, tego danego narodu i z jakimś takim próbą e, wytworzenia jednej jakiejś takiej ciągłej historii danego narodu, żeby można się było z nią łatwo gdzieś tam utożsamić i żeby widzieć tam, e, no bo tym ciężej się będzie utożsamić, jeżeli, jeżeli to wszystko będzie takie rozmyte, tak? I mhm. można tutaj próbować. Im, im dalej sięgamy gdzieś tam w historię, tym bardziej właśnie e, ta, ta narodowość ona czy ten naród on będzie konstruowany, właśnie czy wyobrażany, w tym sensie, że im dalej w las, tym nie mamy dostępu do tego, co było, więc więcej możemy jakoś tam e, sobie dopowiedzieć czy zinterpretować, a w przypadku właśnie jakichś takich wydarzeń. Chociażby z, z XX wieku, no to tu już się pojawia problem, bo jest jakoś tam dość mocno to z, udokumentowane. I jest taki e, przykład, właśnie też mówiłeś o tych e, muzeu, muzeach, że one mm -hmm. pełnią tutaj jakąś istotną rolę. E, w Muzeum Narodowym Szkocji była właśnie, e, właśnie tam chodziło o to, żeby te wystawy zorganizować tak, żeby no muzea narodowe raczej służą temu, żeby jakoś właśnie budować tą, 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 tą narodową tożsamość. Tak? No, tak jest raczej ich rola, żeby gdzieś tutaj przedstawić jakąś taką historię spójną danego narodu, No ale jak się pojawił ten XX wiek, no to ci kuratorzy no, nie mogli się ze sobą dogadać, jakby co, co jest ważne na przykład z tej historii 20 wiecznej, co nie jest ważne, co tam się powinno znaleźć. Jak jaką po prostu wersję historii XX wieku przedstawić po prostu. Mhm. Nie? No i zwrócili się jakby do, do, po prostu do jakby obywateli, żeby sami po prostu wybrali w jakichś tak głosowaniach, jakby co uznają, jest, co powinno się na tych wystawach znaleźć w tej historii najnowszej Szkocji. I znalazło się tam ponad 300 różnych jakichś eksponatów i tam były takie rzeczy jak piłka nożna, posążek tybetańskiego, buddy, prezerwatywy i hamburger. No i, no i właśnie okazało się, że jakaś taka spójna interpretacja tej historii tego XX wieku, tej, tej Szkocji jest niemożliwa, e, że dla różnych ludzi to będzie w ogóle co innego. Szkocja będzie znaczyło co innego. Tak samo mm -hmm. dla nas Polaków czy dla, dla Ukraińców jakby każdy będzie po, Polskę, polskość, bycie Polakiem będzie trochę inaczej interpretowało, szczególnie w przypadku tym tych współczesnych. No i to też teraz pokazuje, że jesteśmy bardziej zróżnicowani niż nam się próbuje, właśnie często w takich dyskursach narodowych powiedzieć, i że często nas jakoś tak, nawet ciężko odróżnić od innych narodów pod wieloma względami. No, to jest
0: często pytanie, tak, które tam już mówiłem o tym, że dostaje. To, to, czym się różni. To jest by? jakiś taki, że <głos> właśnie, nie, nie wiadomo to, czym. Czy, że
1: <głos> jakiś tak. Y jakieś takie narodowe dyskursy czy ideologie one próbują jakiś taki mit konsensusu stworzyć na temat przeszłości że było tak tak że wcze wcześniej to było wszystko jasne teraz się dopiero pomieszało w teraźniejszości ale po bo prostu tak, bo teraz, teraz to jakby to jest tylko efekt jakiejś takiej restytucję. interpretacji jakiejś selekcji tak, nie?
0: <głos> teraz to wszyscy hmm. nam chcą zaburzyć tą rzeczywistość tak przeszedł no,
1: współlokator.
0: Tak, to już teraz jakby a Unia Europejska nas chce tutaj jakoś wykorzystać, że zniszczy, jakoś zburzyć naszą narodowość, tak. Jakieś... Czy trzeba
1: by też jakby odróżnić może jakby kulturę danego narodu od od kultury narodowej, że to mhm. są jakby różne rzeczy, że może mieć że kultura danego narodu to będą jakieś takie atrybuty tej, tej grupy społecznej, a kultura narodowa to będzie coś, co ma niby być naszą jakąś taką cechami konstytutywnymi, co będzie stanowić jakąś taką podstawę odróżnienia, jakby jakiegoś wykluczenia, że to, to jesteśmy my, to jesteśmy wy, bo wy nie należycie do tej kultury narodowej i to może być, właśnie to będzie ten taki tym czym będzie się państwo interesowało najbardziej w, w kreowaniu właśnie tej narodowości.
0: Tak. Ach, myślałem, że wchodzi. Zostaliśmy ograniczeni, odcięci od świata. Nie możemy już stąd wyjść. Złożymy tu naród. Tam jest komentarz od Stefana pisze wspólnota, wspólna narracja historyczna jest istotna jakby się rozwinął, bo no ta wspólna narracja historyczna istnieje na poziomie szkół. Natomiast jak się idzie już na historię, na studia, to się człowiek dowiaduje, że to nie jest takie proste wszystko z tą historią. I co innego pamięć narodowa, co innego historia, co innego jeszcze. To, to są te rzeczy, które w zasadzie nie są nam dostępne, jakoś tam rzeczywiste intencje innych ludzi. No, Renan pisze, znów przepraszam, że za, za Renana. Renan pisze, Bardzo się że ten Renan często, chyba najbardziej. Tak, te narody stanowią właśnie, powstają w wyniku jakiegoś takiego błędu, że, że po prostu się zapomina o pewnych rzeczach. Istota narodu polega na tym, że się zapomina o wszystkim i się pamięta pewne jakieś takie prawdy, oczywiste niby dla wszystkich, i to, i to ma stanowić taką podstawę dla narodu. No jest to ciekawy tekst, jakby on wiele na różne sposoby go tam moderniści interpretowali, inaczej etnosymboliści jeszcze inaczej tam prymordialiści mogli zobaczyć w nim właśnie też jakieś elementy tej duszy narodu, bo tam, tam faktycznie pojawia się coś takiego, mhm. że to jest dusza narodu, że istnieje jakaś ciągłość tego narodu i że ten naród tak jakby pojawia się i znika, on tam pisze w jednym fragmencie, więc to, to się nazywa takie stanowisko prynializmem chyba jakoś tak. To jest jeden z takich paradygmatów, on jest um, może rzadziej spotykany, ale no, często mówimy, że on jest mylony z prymortializmem, o ile dobrze to teraz powiedziałem. <śmiech>
1: <śmiech> Stefan pisze, że wspólna narracja historyczna jest istotna, w sensie, że mówimy jednym głosem. To, że mówimy jednym głosem jest elementem budowania wspólnoty narodowej. No właśnie pytanie, co my ro rozumiemy pod wspólną narracją historyczną, bo zwykle jakby to sprowadza się do tego, że ona jest bardzo taka jednostronna i mało w niej jest prawdy, e albo ta prawda jest jednostronna, nie ma tam jakichś takich, y jak to się mówi? Ona no nie jest zbyt wyszukana jakby ta, ta narracja nie, no, nie, nie, nie jest
0: banalny. No to są, się, no nie, nie, nie ukrywajmy tego, po prostu nie ma tam nic, co by tutaj nam dawało więcej jakiejś różnorodności kulturowej.
1: Się bardziej, chodzi o to, że, bardziej chodzi o to, że ta narracja historyczna, ona teoretycznie ona nie musi być mm, tworzona na takiej podstawie, że no nie wiem. Yy, jakby mówimy, że no my jesteśmy tylko tam nie wiem, poszkodowani i my jesteśmy składamy się tylko z bohaterów, że jakby możemy też włączyć ten element y, jakąś krytykę siebie samych czy mhm. no, jakby zmierzenie się też z pewnymi bolesnymi prawdami i one mogą należeć do tej wspólnej narracji historycznej. Tylko problem jest taki, że zwykle się tego y, nie robi w takich y, w takich Narodowych dyskursach, znaczy, bo, się robi, bo to, się nie bo się się robi, znów, tutaj mamy bar, albo jakoś tak, albo
0: no i oni robią, tak, oni oparli o tym, na tym tożsamość w jakimś sensie. Znów, no, no ale tak jak, no jak widzę, tak, tak, tak jak, tak jak to w Polsce
1: wygląda, tak. wydaje mi się, że. To jakby ta polaryzacja ona powoduje, że nie wiem wszyscy się oskarżają, że o, nie wiem o bycie Polakiem, nie bycie Polakiem, że nie możesz nic złego powiedzieć o Polsce, bo już jesteś wrogiem narodu, mm -hmm. nie możesz tutaj jakiś, jakiś, nie wiem, wejść w szczegóły za mocno, nie możesz powiedzieć, że tam nie wiem, nie no dobra, już nie będę może w jakieś przykłady znaczy, wchodzić. bo nie wchodzić tutaj, tutaj jakieś... w
0: jakieś takie polską wojnę kulturową, która trwa od dłuższego czasu, no bo rzeczywiście... To jest dużo takich rzeczy, które się mówi w internecie, jakby, a później na żywo to ludzie tak, też Ale Problem, jakby problem jest taki, że no nie wiem,
1: jakby <laughs> dla nas nasi bohaterzy narodowi będą dla innych krajów zbrodniarzami i, i vice versa. I no. to samo możemy jakby zrobić w obrębie własnego kraju, że nie wiem, ktoś będzie wolał Domowskiego, kto będzie wolał Piłsudskiego. No i co? Jak mamy zbudować wspólną narrację, skoro one będą wykluczające się, nie?
0: Dlatego powinniśmy budować na czym innym.
1: Więc no narracja, jakby ma być wspólna narracja historyczna. Można jakiś, jakiś taki poziom uczciwości wprowadzić, ale on też ma swoje limity. Nie? I dlatego często mogą się na nie po prostu nie decydować. Na przykład politycy bo stwierdzą, że nie wiem, że to, im, że to tylko zaszkodzi. W gruncie rzeczy.
0: A i tak ostatecznie to się kończy tak, że każda partia tam przychodzi i zmienia jakieś nowe podręczniki, wprowadza i, i nara, i koniec, kurde, zbudowania wspólnej narracji. Tak,
1: zmieniamy podręczniki i tak. trochę plany tego. Plan zajęcia, i szkoła wytrzyma.
0: Dobra. Ja myślę, że możemy zmierzać do końca, chyba że coś chciałeś dopowiedzieć, bo tak już dwie godziny kurczę gdzieś miałem jeszcze takie, takie fajne
1: przykłady. Czekaj, może jeszcze tam znajdę widzę,
0: co piszecie. Jimmy Gunn pisze, gdyby jednak przyszło do uzasadnienia swojej narodowości, a raczej narodowego poczucia, to jestem Polakiem dla najprostszych, niemal prymitywnych powodów, przeważnie racjonalnych, częściowo irracjonalnych, ale bez mistycznej przyprawy. Być Polakiem to ani zaszczyt, ani chluba, ani przywilej. Kurczę, jak mądrze to jest napisane. To samo jest tak, z oddychaniem. Nie spotkałem jeszcze człowieka, który jest dumny z tego, że oddycham. Tu wiem.
1: A, to jest tu, proszę. No, tak. to jest, no, kurczę, no właśnie, dom. ale tu będziemy już trochę wchodzić no. na te pole mm, rozróżnienia między nacjonalizmem a patriotyzmem, nie? że jakby no, urodziłem się tu no, i, i, i tyle w sobie. no ale mogę jakoś mhm. y, zacząć, jakby przyczyniać się do jakiegoś dobrobytu, skoro już tutaj jestem. Że jakby mieć jakieś poczucie wspólnoty, mimo że po prostu nie miałem jakiegokolwiek wpływu na to, no to gdzie się urodziłem. No to o takim
0: patriotyzmie, który, który jest jaką słabszą
1: formą nacjonalizmu, powiedzmy. Znaczy to tak. brzmi tak, że, że to tak trochę brzmi jakby patriotyzm miał w pewnym momencie prowadzić do nacjonalizmu.
0: No nie, nie, nie do końca, gdzie tam. W sensie to, to jest znów, jakby my tutaj nie wprowadzaliśmy żadnych takich rozróżniń, patriotyzm, nacjonalizm, ale w takim najbardziej oczywistym sensie chyba ten patriotyzm to by była po prostu miłość do ojczyzny, natomiast okay. nacjonalizm to jest taki w skrajnej wersji, to jest jakiś etnocentryzm, wyróżnienie się, wywyższanie się wśród innych narodów. Czy jakieś takie wyodrębnienie się z innego? No, cały czas ta różnica, tak, która nas oddziela od świata, od osobnia. Coś jeszcze, Michał, bo to mówiłeś, że chcesz coś tam dorzucić. Tak,
1: no, mam jeszcze kilka takich fajnych przykładów, co do tego, jak właśnie wyglądają, jak mogą wyglądać takie tradycje wynalezione, nie? I jak one się później przyczyniają do budowania mhm. nacjonalistycznych, nacjonalistycznych podstaw. No i na przykład, jakby. Norwegia, która w ten sposób powstała, to było gdzieś tam od początku XIX wieku. Ona wtedy znajdowała się w Unii ze Szwecją i no było coraz więcej jakby wykształconych Norwegów i zaczęli jakby gdzieś tam wzorować się jakby innymi państwami, które też gdzieś tam w Europie jakby powstały jakieś takie ruchy narodowotwórcze, no bo tak naprawdę gdzieś tam te, 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 te no ta Norwegia ona się tam za bardzo nie różniła tam od Danii czy, 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 czy czegoś, no ale trzeba było coś, coś wymyślić, no i zaczęli gdzieś tam podróżować do, do różnych tak, wsi, tak, tak, no, przynosić tak. jakieś te tradycje właśnie do dużych miast i jakby w pewnym sensie jakoś tak wyolbrzymiali i, mówili, i zaczęli pokazywać, że to jest jakoś takie rdzennie norweskie, jak, mhm. że to jest trzon, trzon no tego tak, narodu tak, norweskiego. Tak, 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 tak. I zaczęła się wytwarzać właśnie jakaś taka symbolika narodowa, że no i jakąś taką historiografię zaczęto tworzyć, mimo że no tego wszystkiego nie było, właśnie w tym sensie to zostało wynalezione, że trzeba było pojeździć i poszukać tego narodu nie? w pewnym sensie. Tak, to znaczy to jest historia, która
0: się powtarza, można powiedzieć ze wszystkimi państwami narodowymi w Europie, że każdy sobie szuka tej tożsamości na wsi, tych chłopów, gdzieś tam ten język też jest w pewnym sensie taką wspólną kreacją tych elit, tam tak, politycznych tak. I, e, i tych chłopów, że się poszukuje i szuka się takiej całości, powstaje literatura, słowniki. To, to jest to, co Anderson też jakby rozwija i Hobsbaum. Tak, właśnie te nawiązania do że są, że, są odtwarzane ciągle.
1: Także historia staje się zasobem wiedzy czy ideologii narodu, państwa lub ruchu. Mhm. Nie jest tożsama z tą która rzeczywiście trwa w pamięci ludzi, lecz jest czymś, co zostało wyselekcjonowane, spisane, zobrazowane, spopularyzowane i zinstytucjonalizowane przez ludzi. Więc jakby w tym sensie to jest obiektywne o tyle, że to gdzieś tam sobie istniało, no ale to zostało jakoś tak w, w, przetworzone w pewnym sensie, żeby to zaczęło świadczyć o jakiejś, o jakiejś narodowości, o czymś szerszym. Tak? No I tak samo jakieś tam języki, one też jakby szukano Szukano takich dialektów y, mhm. na wsiach, które będą jak najbardziej różne od, od języka duńskiego na przykład i wtedy dopiero y, właśnie wytworzyło się takim można zacząć dzięki temu można było stworzyć taką iluzję, że Norwegia to w sumie jest taki starszy kraj niż był w rzeczywistości i to się będzie wpisywać w, ten, w taką etnocentryczną y, no to, koncepcję. To jest cała nie?
0: historia Ukrainy to jest też takie wytwarzanie języka Ty. trochę.
1: No są takie przykłady z tyłu, że tam nie wiem, w, w, w Szkocji, jakby wszyscy kojarzymy jakby Szkotów z tych kiltów, czyli tych spódnic, nie? że wydaje się to jakiś taki element też tradycyjny, a tak naprawdę jakby no, to chodziło jakoś o kulturę po prostu górali szkockich i oni się tam w ogóle nie różnili za bardzo z tymi z Irlandii no to tam w XVIII wieku właśnie stworzono ten kilt i to już jakby taki element ubioru bardzo charakterystyczny pozwolił gdzieś tam. Ja, ja czytałem o strojach
0: z, z tego jak to się nazywa tam w Niemczech Oktoberfest tam piwne, mm -hmm. no, ten no, festiwal
1: no. nie pamiętam jak się tam te,
0: y, te stroje y, tych kobiet mm -hmm. które przenoszą takie piwo, bawarskie typowe tak no? no? tak to, to, to były tak naprawdę stroje jakieś tam bidoty która po prostu nie miała w co się ubrać no to brali sobie z tej firanki tam z mm -hmm. zasłony
1: robili te stroje i teraz to jest Naród. Narodowy. Tak, ale to, jest takie, ale to jest w sumie, a szczególnie w tym, jakby podstawy jakichś takich kulinar narodowe. kulinarnych, jakichś charakterystyk różnych państw, że nie wiem tam pizza to była we Włoszech jedzenie dla biedoty. Zrobiono z tego jakąś narodową potrawę. nie? No tak. I historia tak można, z bigosem. Tak można wszędzie tego, <laughs> wszędzie tego szukać, że od biedoty coś wyszło, bo z by nie było ludzi na nic stać i stworzono z tego jakiś taki element charakterystyczny bardzo. A ja właśnie takie fajne dwa mam jeszcze takie fajne przykłady z polskiego poletka. Jedno to jest e, barburka, I no, kiedyś obchodzono to jakby w takim kameralnym rodzinnym gronie. I miał taki charakter mocno religijny, a no teraz jakby, teraz to ma taki charakter bardzo huczny, że tak świętujemy, te jakieś karczmy piwne, tam Golonka i tak dalej, a to jest tak naprawdę wytwór gdzieś tam lat 80-tych, że jakby te władze po prostu, które, no, no komunistyczne władze jakby miały taki, szukały, żeby stworzyć jakiś taki świecki charakter, temu nadać, taki komercyjny żeby właśnie ten, ten religijny charakter w tym wszystkim mm -hmm. zmniejszyć. No, no, dla nas na Śląsku z, to jest już taka dziadkom, tradycja, wydaje się mrusny, taka, no, tam, Ojciec, dziadek, tam wszyscy, barburka i tak dalej, a to w sumie też jest takie bardzo, bardzo współczesne. No i jeszcze jeden taki przykład architektoniczny, że na przykład jakby ten taki charakterystyczny styl w Zakopanym, który jest tych wszystkich budynków i tak dalej. No to też jest bardzo świeża rzecz, bo to są lata dziewięćdziesiąte XIX wieku i to tak naprawdę Witkiewicz wymyślił po prostu ten styl architektoniczny, żeby budować, jakby wytworzyć jakąś taką jednolitą przestrzeń, taką z charakterystycznym rysem narodowym. On no, tak naprawdę wymyślił trochę zakopane w tym sensie, czy ten charakter <głos> jako taki, że to jest takie takie no. polsko-góralskie, nie?
0: Tak, tak, tak. No, to jest dużo takich przykładów. Znaczy, tutaj czy można się zastanawiać nad każdą tradycją, bo no nie to jest chyba taka rzecz oczywista. Znaczy często te tradycja najśmieszniejsze jest to, że to jest trochę taki wytwór, który powstaje. No znów tutaj założenie jest takie, że tam niby elity tworzą. Nie zawsze tak jest, ale jakby to, to w tej wersji modernistycznej to elity tworzą, a potem później odtwarzamy tą tradycję i uważamy, że to jest jakaś mm -hmm. rzecz naturalna dla tak, nas. Tak, no
1: naj... mnie zawsze najbardziej bawi to w kontekście Ameryki, bo tam bardzo dużo różnych elementów, jakichś tradycji pochodzi po prostu z reklam. Mm -hmm. No tak, tak, Dla nas się tak, to tak, też tak. trochę jakby w tym procesie globalizacji no to jest przyniosło. Coca-Cola, że jest na święta tak. musi być, no to, to się z nam wzięło. Nie? Czy tam jakieś, jakieś tam unigrillowanie, tam na święto, nie wiem, niepodległości czy coś. To, no Wszystko to było wykreowane, a teraz wydaje się to bardzo oczywiste.
0: Tam jest Robert, napisał fajny komentarz. Szkoda, że skrzydła husarskie nie weszły do kanonu ubioru Polaka. Takie. <głos> ja bym wchodził. Tak, takie. Nie wiem, czy dobrze czytam. sładanie do BMW by się I przydały. No, do BMW byś sobie przykręcił
1: tak. te husarskie skrzydła. <głos> Mnie 80., dużo wcześniejszych. Znaczy, ja nie wiem, jakie tam. Ja nie mówię, że barburka powstała w latach 80., tylko że w... wtedy jak było na. Wyjątkowo mocno ten charakter jakby mm -hmm. zmienił. No bo
0: często te tradycje mogą gdzieś tam być, my już bierzemy sobie jakieś książki z tymi starymi tam tradycjami, mm -hmm. wybiera się, o, dobra, do, tą to, to, to wybiorę, bo ta jest taka fajna akurat. Ja też nie chcę mówić, że to był jakiś taki, taki tak proces samo. w stu
1: procentach jakby wykreowany że kiedyś to było skromnie religijnie mm -hmm. i przyszła władza i zmieniła charakter. jakby no, To się mogło faktycznie gdzieś tam zmieniać naturalnie trochę. No, ale to nie znaczy, że tam nie było jakichś też wpływów od górnych, żeby y, faktycznie jakby odradzić to święto.
0: Dobra. To. To co?
1: Ja nie wiem. Y, już chyba wyczerpaliśmy w sumie. Tak. Tego. Znaczy no, można by jeszcze dużo oj, mówić. Oczywiście. Można było
0: mówić i mówić, ale. Ja już... w
1: ogóle mam cały taki akapit, który podsumowuje w, w sumie. Y, <laughs> Ja, ja mogę tak na koniec jeszcze rzucić, to oczywiście dodamy jakąś bibliografię. Później jakieś w, fajne cytaczki w opisie, dodamy tą bibliografię. O, Ale tak. mi się na przykład bardzo spodobał właśnie ten artykuł y, Michała Łuczewskiego: Socjologia Narodów w Kryzysie, krytyczne wprowadzenie. On jest taki. Bardzo fajnie się to czyta, czyta jak na artykuł Patrzysz,
0: naukowy. Czewski jest tutaj, Tak na jest, Ale to jest gruba Prasyczna książka, tam jest artykuł pracy. na
1: 30 stron czy ileś tam tak. i on w sumie jakby rekonstruuje tak, po, tak skrótowo właśnie te wszystkie stanowiska o. i w sobie dochodzi do takich, no to bardzo ironicznie, w takim ironicznym tonie pisze o tym ja mówię, wszystkim, tak. dlatego mi się to no. jakoś tak bardzo spodobało, ale tam w sumie dochodzi do wniosku, że ta socjologia narodów to ona w sumie, on chyba to za szatkiem w sumie powtarza, że ona za, chyba nie istnieje w ogóle, że to jest jakaś taka poddziedzina, która nie jest jakoś ugruntowana, że o ile tam że to jest, ona jest od początku, kiedy tam jakby rozważa nad tymi narodami, ona na, nad tymi narodami, ona jest cały czas w kryzysie, no jakby no okej, okay, no socjologia też się mówi, że jest w kryzysie, ale jakby nie podważamy tego, że socjologia istnieje, a badacze, powiedzmy takiej socjologii narodów sami się zastanawiają czy coś takiego jak socjologia narodów no, w ogóle istnieje jak psychologia
0: nie? Narodów, tak to co to jest w ogóle tak. to jest lebon coś tam wymyślił sobie ale nie da się tego określić
1: tak i on w ogóle cały taki ekapi tak jakby poświęcił temu żeby pokazać że w sumie już jakby w obrębie że naprawdę bardzo dużo różnych teorii powstało że one mnożą się na, na pęczki yy, tych teorii, teorii narodów i że w sobie już wszystko, wszystko można powiedzieć wszystko można uargumentować, bo tak naprawdę nie chodzi za bardzo w, ty, w tym o żaden konsensus tylko no każdy sobie swoje trochę gada i liczy że jego, jego stanowisko będzie głośniejsze i tyle. W sumie.
0: Tak 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 to wie, wie, większość historyków czy takich właśnie poszukiwaczy tej idei narodu nie wytwarzają zawsze jakieś takie no, koncepcje które by bardziej im pasowały dla ich narodu. Tak samo jak można zarzucić tym modernistom, tam Andersonowi, że on to robi tylko dlatego, żeby pokazać, że Ameryka i, i te tradycje amerykańskie, europejskie są równoważne, ale przecież te europejskie mają większe zakorzenienie tam w tej historii mm -hmm. średniowiecznej, tam w Grekach i tak dalej.
1: Ja może nie będę, przytoczę tylko kawałek <laughs> tego, bo on tu długo leci z tym, ale to brzmi więcej tak, że. W trakcie rozwoju dyscypliny badacze narodu okazali się bowiem tak pełni inwencji, że w literaturze przedmiotu możemy odnaleźć niemal każdą wyobrażalną pozycję teoretyczną. W konsekwencji z powodzeniem można twierdzić na przykład, że naród jest wynikiem wolnej woli jednostek decydujących o powstaniu narodu. O, z drugiej strony to... skutkiem historycznych przymusów, że znów zaspokaja potrzeby mas lub że nimi manipuluje, że rozwija się w sposób naturalny lub że jest wynikiem działalności elit i instytucji narodowych, że wyrasta z etnoreligijnej więzi i kultur narodowych lub że przeciwnie z alfabetyzacji rozprzestrzenia się druku bla bla bla. No i on tak po prostu wymienia to wszystko Super. i jakby zostaje z takim poczuciem, wszystko, że w sumie do niczego nie doszliśmy tutaj, że tak, w sumie ten stream tak. był niepotrzebny, bo oni sami do niczego nie Narod doszli. to no. jest
0: pojęcie puste. <laughs> że jakby Lepiej co... nie zajmować się badaniami narodu, bo dojdzie się do takiego czegoś właśnie, <laughs> że stwierdzisz sobie. Tak, tak.
1: W sumie te hipotezy są, że badacze często dochodzą do takiego czegoś, że w sumie no, te hipotezy one są równoważne, ale to w sumie to w takim razie ja powiem swoją, ona jest no. najlepsza i tyle.
0: No, tak to często jest.
1: Dochodzisz do tego, że
0: w tych teoriach jakby spotykasz się z lustrem. Tak, tak. Zaczynasz siebie opisywać w którymś momencie i nie zauważasz. Jest jakiś odpowiednik zjawiska narodów w cyberprzestrzeni? Czy tam to króluje bardziej cyberpankowa anarchia? Nie, no właśnie wspólnoty są jakieś, tak, w cyberprzestrzeni jak najbardziej. No że tutaj no
1: są no wydaje mi się, że tak. wspólnoty
0: no. graczy, wszystkie te dowolne filozofie tak bardzo, wspólnota ludzi filozofujących <śmiech> i oglądających streamowań, no tak, no mimo <śmiech> która wszystko... jest podzielona na dwie podspólnoty.
1: I <śmiech> mimo, mimo wszystko, że, że no jakby możemy sobie wejść na dowolność, przynajmniej my możemy w Polsce, no nie we wszystkich krajach sobie możemy swobodnie mm -hmm. chodzić po internecie. No ale mimo wszystko one dalej są w dużej mierze ograniczone do jakichś takich yy, narodowych yy, ram, że i tak w, yy, i to też właśnie gdzieś tam w badaniach takich socjologicznych wybrzmiewało, że i tak większość ludzi wchodzi na strony internetowe, które są, yy, że my będziemy wchodzić na stronę z końcówką.pl najczęściej mimo wszystko, mimo że możemy wchodzić indziej. No oczywiście będziemy też wchodzić na jakieś pl. angielskie, no bo bo większość osób zna angielski, ale mimo wszystko będzie to dominować. Tak będzie we wszystkich krajach w zasadzie, no. że dalej się będziemy poruszać gdzieś tam tych ramach narodowych nawet w internecie w dużej mierze.
0: No tak, no, to wspólne nazwane bańkami, no wspólnoty nazwane bańkami właśnie. Jak nie, nie wiem, I będziemy grać w jakieś
1: MMORPG, no to natkniemy się na 20 gildi polskich i dołączymy do polskiej gildi prawdopodobnie. Tak,
0: tak, tak. Dobrze to, to co przeczytałeś ja myślę że to jest bardzo dobre na, na koniec to jest takie uświadomienie sobie że te wszystkie teorie to <śmiech> ostatecznie <śmiech> trochę idą jakby do piachu no ale hmm. jakby znaczy,
1: dobrze sobie zdawać jakby sprawę z tych różnych tak. z tych rozróżnień no bo yy, nie damy się tak też łatwo nabrać później jeżeli ktoś nam zacznie gadać o narodzie że naród to jest coś tam że Polak to jest tylko wtedy i tylko wtedy coś tam coś tam jakby tak. mając świadomość tego jakie są te różne podejścia koncepty teorie jakby to gdzieś tam pomaga też myślę podejść do no tego właśnie może zdroworozsądkowo koniec końców.
0: Ostatecznie tak ja tylko polecam jeszcze raz te dwie lektury. Nacjonalizm Anthony Smitha to jest w zasadzie wystarczy tą jedną rzecz jakby sobie przeczytać i, a, i tam już jakby wszystkie te koncepcje rozpisane rozłożone bardzo dobrze. Anderson Wspólnoty Wyobrażona to jest taki klasyk, który ja uważam, że każdy powinien to przeczytać, żeby zobaczyć jak to tam wygląda, to konstruowanie. No i jak chcecie, takie polskie rzeczy, to jest potężna praca socjologiczna Michała Łuczewskiego, którego tu wiele razy wspominaliśmy, są nawet z nim jakieś nagranie na YouTubie o Polakach. Odwieczny naród, to jest badanie nad słynną wsią żmiąca i to jest Źmiąca, to jest w ogóle ja nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Ja też Źmiąca, która była badana tam przez pięciu różnych socjologów przez całe stulecie i tam główne... Znaczy to, to jest ciekawe z tą żmiącą że tam, jakby to, to, to są chłopi, którzy najpierw byli uważani za chłopów cesarskich. Oni tam gardzili Polakami. A gdzie to w ogóle jest? To jest gdzieś na południu Polski. Może ktoś napisze nam
1: jest to z, zrzmiący tak, tak, tak. że to jest jakaś
0: najbardziej konserwatywna wieś w Polsce, on to wow. tak określa i że tam ktoś jeden z nich powiedział, że tam Jan Paweł jest Bogiem. A co ten, oni tam się odgrodzili jak
1: ten jak Galowie <śmiech> nie <śmiech> się bronią. Przed, nie wiem, ale to, to jest pływami. ciekawe, że to,
0: te badania w ogóle to jest coś niesamowitego, że tam ktoś, że to jakby jest taka te, trochę teza, że oni uważają, że to Polska jest w ogóle wieczna taka, że, <śmiech> że nie że ona zawsze tam było i nikt inny tam wcześniej nie był. I, mm. ja to, jest no, to ciekawe, teraz mi to, to jest, ta jest ta, jest cała, ta, ta przypomina te
1: badania właśnie co na ostatnim streamie też o tym symbolicznym konstruowaniu wspólnoty. Osiem tam miesięcy były badania, temu. Tak, badania jakby właśnie na temat wspólnot jakichś tam wyspiarskich, bo one też były w pewnym sensie odgrodzone, no ale tutaj no nie są odgrodzeni, jakoś tak mocno mimo wszystko się no, odgrodzili. No właśnie, no, to, jest, to, jest,
0: to jest też ciekawe. Za, za 20 lat po mnie kolejna książka o teżmiącej powstanie. Dobra. Tak,
1: dobra, no a ja polecam ten artykuł od Michała Łuczewskiego no, do właśnie, tak, eee. tak, tak. Jak ktoś nie chce za dużo czytać.
0: Znaczy, jak ktoś nie chce za dużo czytać, mi się podoba w tych wszystkich pracach, że one są takie bardzo cienkie. Nacjonalizm MIFA albo tam mm -hmm. Gellner, Narody i Nacjonalizm też jest ok. Jak ktoś chce jakieś osobne artykuły, to Hobbesbomu. Może oczywiście Krypol to wydał o nacjonalizmie, ale to, to są różne artykuły. Niektóre się czytają jak jakieś wypowiedzi z tego, co rozumiem. Dobra, to dzięki, jeszcze raz. Dzięki. Dzięki za, za stream Michał, dzięki, dało że nam wziąłeś się coś, w tym udział.
1: Udało nam się chyba coś sensownego no. powiedzieć wydaje mi się, Tak, tak, mam tak. nadzieję, <laughs> nie wiem czy coś udało wam się z tego wyciągnąć, czy osoba, która mówiła, że nic z tego nie rozumie, ale słucha, czy udało się coś zrozumieć, coś, coś zachować <laughs> dla siebie, chociaż jedną jakąś myśl to już będzie sukces.
0: Jak jest wielki orzeł na okładce, to musi być napisane co najmniej na 500 stron. Właśnie tak jest. To jest w prawie 500 stron akurat.
1: Małgorzata Krawczak, włączyłam stream i zasnęłam z tego, co widzę. I słyszę, to chyba niewiele przespałam. Co z tym narodem w końcu.
0: To musisz sobie odsłuchać, jeszcze tam przewinąć trochę. Dobra, Wszystko to... wolno. Tak, tak, dobra. Trzymajcie się, dobranoc. Się Do zobaczenia na innych streamach. Może się uda
1: jakoś szybciej niż za no, 8 miesięcy. Ja mam
0: nadzieję, że my z Michałem coś jeszcze zrobiłem w na najbliższym zrobiłem. czasie. Znaczy, Pewnie. Nie, to no, to no, mówiłem no. na ostatnim to samo streamie 8 <laughs> miesięcy temu. Dobra, na razie, papa. Pa. Okay.